0: und guten Tag! Willkommen, eine willkommen. Rede. Rede, Rede. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, Zum Zucker und jagdschwurst
1: Geburtstagsfest! Das wäre uh. so lustig gewesen, wäre, hättest du das wirklich so gemacht, auch am Freitag, als wir unseren kleinen Geburtstag gefeiert haben. Wir haben gar keine Rede gehalten. Nee. Nee, wir haben nur Lina vorgeschickt, die eine Tombola machen musste.
0: (lacht) (lacht) Tut das leid, Lina. Und damit herzlich willkommen, vor allem niemand weiß, was das alles heißt. Ähm, (lacht) Herzlich willkommen. Es ist die Geburtstagsparty-Folge. Zucker und Jagdlust ist sechs Jahre alt geworden. Denkst du, dass irgendein anderer Blog noch weiß, an welchem Tag er überhaupt online gestellt wurde? Oder sind es
1: nur wir? Wahrscheinlich sind es nur wir, obwohl ich mich erinnere, dass ich mal bei einem bis zwei anderen gesehen habe, dass die auch den 29.04. als Geburtstag hatten. Was? Ja, irgendwie im Podcast und noch irgendwas. Aber auch nur dadurch ist es mir aufgefallen. Aber ich glaube, sonst juckt es eigentlich niemanden, weil es eigentlich komplett egal ist.
0: Ja, <lacht> Nein, aber ja. nicht für uns. Wir feiern eigentlich, seit es den Blog gibt, jedes Jahr unseren Geburtstag. Wir waren schon auf Minigolfanlagen. Wir haben schon in den jeweiligen Wohnungen gefeiert. Wir haben draußen gefeiert. Und wir haben am Freitag ähm, auch bei uns im Büro gefeiert und dieses Mal zum ersten Mal richtig groß mit Freundinnen und allen, die im Büro sind und alle durften noch jemanden mitbringen und es gab einen Grill und es gab Hunde, es gab alles.
1: Und es gab vor allem eine kleine Tombola, wo wir noch ein paar Sachen aus dem Büro rausgescherbelt haben. Gewinne, gewinne, gewinne. Genau, das war ein kleines Highlight und das war alles ganz, ganz, ganz schön und ähm, deswegen haben wir auch gedacht, wir machen eine kleine Folge nochmal zum Geburtstag und sammeln die Fragen, die ihr so habt. Dann ab und zu bekommen wir so Fragen geschickt von wegen, ähm, wie hat, war das denn damals, wie habt ihr das denn so gemacht? Und heute sammeln wir all das, damit es einen kleinen Ort gibt, wo man immer wieder reinhören kann, wenn man sich denkt, herr krass, wie hat das denn eigentlich angefangen?
0: Ganz genau. Wie waren die letzten sechs Jahre? Ich bin auch gespannt, was wir da heute das sind. Spannende Fragen auf jeden Fall, über die man mal mhm. ein bisschen selber auch reflektieren und nachdenken kann. Aber bevor es soweit ist, kommen wir erstmal zum Sponsor der heutigen Folge.
1: Richtig, wir freuen uns nämlich sehr, dass Coffee Circle unser Sponsor der heutigen Folge ist, denn dank ihres Kaffees wuppen wir überhaupt in den letzten Wochen unsere Arbeit am Kochbuch und am Blog. Ähm, die Kaffeemaschine läuft bei uns ja sowieso 24-7 durch und als ob das nicht genug wäre, hat ja auch Katja, unsere Werkstudentin, letztens noch Kaffeemuffins mit Salted caramel Kern gemacht und dem Sierra Nevada Kaffee von Coffee Circle. Das heißt, bei uns gibt es Kaffee in allen möglichen Formen. Ähm, das Rezept dazu findet ihr natürlich auf dem Blog.
0: Ja, und dass der Kaffee unglaublich lecker ist, das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken. Aber was wir auch besonders wichtig finden, ist, dass er fair und direkt gehandelt wird. Und das kann man leider eben nicht von jedem Kaffee sagen. Ähm, Achtet da also auf jeden Fall mal drauf, gern, wenn ihr das nächste Mal Kaffee kauft. Das heißt bei Coffee Circle unter anderem, dass vom Herstellungsprozess bis zum Verkauf alle beteiligten Menschen fair behandelt und auch entlohnt werden. Ein Euro wird zusätzlich pro Kilogramm Kaffee in Bildung, sauberes Trinkwasser und den nachhaltigen Kaffeeanbau in den jeweiligen Anbauregionen investiert. Und das waren insgesamt bisher schon 2,5 Millionen Euro, die schon 200.000 FarmerInnen helfen konnten. Die Kaffeeboden selbst werden dann in der Rösterei in Berlin verarbeitet und dann unter anderem über ihren Onlineshop verschickt. Und ich sag mal so, hätte uns jetzt auch jemand schenken können zum Geburtstag. Wäre immer eine herrliche Idee gewesen, aber es kommt ja auch bald noch Muttertag. Vatertag steht bald auch noch an, aber auch wenn ihr selbst Geburtstag habt, wenn jemand anders Geburtstag habt oder wenn ihr euch einfach beschenken wollt. Einfach mal so zwischendrin. Warum nicht? Dann finde ich, ist Kaffee wirklich eine
1: prima Idee. Korrekt. Und wir haben sogar noch ein kleines Zuckerstückli für euch. Denn mit dem Code Kaffee und Jagdwurst bekommt ihr 20% Rabatt ab einem Bestellwert von 50 Euro von heute, also dem 1.5., bis zum 15. 5., also zwei Wochen lang. Und den Code und den Link zum Shop von Coffee Circle findet ihr natürlich in den Shownotes für alle kleinen Vergesslichen unter euch. Und damit gehen wir zurück zum Thema, oder? Absolut. (lacht) Und ich
0: wünsche mir auch gerade wieder, wo wir das sagen, ähm, wir sind jetzt gerade auf Wasser umgestiegen,
1: (lacht) jetzt ein Eiskoffee. Ich hätte schon wieder Lust. Ich auch. Vielleicht machen wir das nachher. Vielleicht müssen wir uns im Büro jetzt immer angewöhnen, dass wir dann abends schon den Kaffee fertig machen, damit wir morgens direkt... Kaffee trinken können. Oh. Und Oder hier ähm,
0: den ähm, kleinen Trick, ah. dass man Kaffee einfriert und yeah. als Eiswürfel auch benutzt. Das Denn so verwässert der Kaffee nicht.
1: Das Problem ist, also nur, dass unsere Eis- Tiefkulturen alle voll sind mit ähm, gefrorenen Kuchen und Eis das und stimmt. müssen ein bisschen Platz schaffen, aber dann kriegen ja. wir auch das hin. Das kriegen wir,
0: glaube ich, hin. Ähm, wir wollen heute, wir wollen zurückblicken, wir wollen auf, gu- darauf gucken, was ist aktuell los und wir wollen auch ein bisschen vorausschauen. Äh, ihr habt uns ganz viele Fragen geschickt auf Instagram und ich glaube, am sinnvollsten ist, wenn wir das chronologisch durchgehen, oder? Ja. Wir fangen an. Wir befinden uns im Jahr 2016. Isa und Julia sitzen auf dem Bett von Isa und drücken auf live gehen, oder? War das ungefähr so? Ja. Wir waren damals bei WordPress, glaube ich. Ähm, und ja. haben unsere Webseite online gestellt. Ähm, ja, und dann war die online. Das war dann das hat <lacht> niemand gejuckt eigentlich. Aber. Das hat niemand gejuckt, außer uns beiden. <lacht> ähm, ich sage das auch tausendmal immer, dass ich mal diesen Screenshot endlich rausfinde. Wie unsere Webseite damals aussah, aber ich werde es auch wahrscheinlich dieses Mal wieder vergessen. Tut mir leid.
1: Ja, sie sah auf jeden Fall sehr unprofessionell aus und war irgendwie zusammengebaut mit irgendwelchen tausend Templates und Plugins, die es damals gab, weil wir die natürlich selber gebaut haben und sie dadurch natürlich aussah wie Kraut und Rüben. Aber sie hat funktioniert. Man konnte sie besuchen und schon das war ein faszinierender Moment, dass man www.sogeagfus.com eingeben konnte und man kam irgendwo hin. Das war schon mindblown damals vor uns. Ähm, aber ja, wir können ja mal anfangen. Ähm, ja. Vielleicht mit dem Urschleim. Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Es war einmal.
1: <lacht> also eine Märchenstunde. Ich lebe mich jetzt zurück und höre
0: einfach. Also, Isa und ich, wir haben beide, ich glaube, wir haben auch die Geschichte schon mal erzählt. Ähm, irgendwann schon mal im Podcast. Aber ist egal, wir, wir erzählen das jetzt trotzdem nochmal. Äh, wir waren beide beim Online-Stadtmagazin mit Vergnügen. Ähm, ich habe damals, ich weiß nicht, ob ich da schon in der Festanstellung war oder noch mal Praktikum gemacht habe. Eins von beiden. Ähm, und Isa war vor mir auch schon beim Mitvergnügen und hat dort das Backvergnügen gemacht. Wer aber möchte, kann mal Backvergnügen Nein, <lacht> das müsst ihr nicht machen. Das suchen Da findet nicht. ihr sozusagen wie so exklusive Zucker- und <lacht> bevor es Zucker- und Jagdwurst gab. Ähm, Isa hat sich also auch schon vegan ernährt. Ich habe mich vegan ernährt, wir haben uns kennengelernt und haben uns sehr gut verstanden. Und ja. irgendwie... Dachten wir dann irgendwann gar nicht eigentlich drüber nach, das zu machen. Das war nämlich auch eine Frage, wer hat überhaupt die Idee, Zucker und Jagdwurst ähm, zu machen? Und das war so halb wir, aber eigentlich kam der Anstoß durch einen Freund, der uns dann gesagt hat: ähm, Hey, mach das doch einfach. Total dämlich, aber so. Hm. Äh, das einfach in, also es beschwörte irgendwas um uns herum, wo wir gedacht haben, es wäre cool, irgendwas sowas zu machen, aber was sowas sein sollte, wussten wir gar nicht. Und dann irgendwann war das so wie, hä, hey, na, macht doch einfach eure eigene Rezeptseite. Und die so, ja, ja. genial.
1: Obwohl ich es immer noch lustig finde, dass wir das dann wirklich gemacht haben. Also ich finde, man hat ja öfter mal, wenn man so rumspinnt mit Leuten irgendwelche Ideen und sagt, ja, es wäre eigentlich voll geil, hätte man mal einen Laden oder... also ne, Man hat ja manchmal so, mhm. auch wenn man mit anderen Freunden einfach mal so redet. <lacht> ähm, und jedenfalls finde ich es im Nachhinein betrachtet lustig, dass wir es wirklich gemacht haben, weil im Endeffekt ähm, hätte es auch einfach sehr viel Arbeit sein können für irgendwas, was niemanden juckt und was wir nach zwei Monaten halt wieder aufhören.
0: Ja, weißt aber ich so. glaube, das, das Gute daran war, dass wir einfach gemerkt haben, es ging ja gar nicht darum, hey, komm, wir machen das, um dann irgendwann unsere Miete davon zu bezahlen. Ja, sondern es stimmt. ging ja nur darum, dass wir irgendwie sehr viele Rezeptideen hatten und dass auch immer mal unsere Eltern, wenn wir da waren, gefragt haben, was sie jetzt noch machen, was sie kochen sollen, dass Freundinnen was gefragt haben. Also, das, ich glaube, deswegen hat uns das Spaß gemacht, weil wir überhaupt nicht dran gedacht haben, dass genau. das jetzt sich irgendwie rentieren yeah. müsste, sondern, wir wollten das einfach machen und uns austoben und wir hatten so eine Million Ideen, was wir noch machen könnten. Und ich glaube, anders hätte man das auch überhaupt nicht in dieser Anfangszeit geschafft. Also wir haben ja wirklich das Nebenarbeit und Studium so viele Jahre gemacht. Und gerade am Anfang, bevor wir live gegangen sind, haben wir ja auch schon, keine Ahnung, monatelang erstmal geschutet und Rezepte uns überlegt oder welche Rezepte es sein sollen, wir hatten direkt zehn Excel-Tabellen am Start und waren super organisiert. Und ich glaube, Irgendwie hat sich das wahrscheinlich für uns beide richtig natürlich und richtig angefühlt irgendwie, dass das was ist, was wir gern machen. Also durch mit Vergnügen kannten wir ja per se auch ein bisschen die Aufgabenfelder und was man ungefähr braucht und so. Also es war jetzt nicht, dass wir von Null anfangen mussten, aber sowas wie Fotografie oder so Mhm. sieht man ja auch an den Fotos von damals. Das war ja nichts, was wir wussten, sondern was wir uns alles angelernt haben. Also da steckte ja schon ziemlich viel Arbeit am Anfang drin.
1: Ja, ich, ich dachte nur so im Nachhinein, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wie viel Arbeit das ja damals schon war und dass wir auch schon dreiviertel ja. Jahr bevor wir live gegangen sind, dann irgendwann ähm, also wirklich täglich und so ein bisschen dran gearbeitet haben, <lacht> ja, dann auch so Videos vorbereitet haben. Also wir ja. haben uns ja wirklich richtig viele Gedanken gemacht, <lacht> dafür, dass wir wirklich nirgendwo damit hin wollten. Also weißt du, das finde ich so, so krass, dass wir so motiviert waren und überhaupt so also woher das kam. Wir darf waren jung, wir hatten noch Keine sehr Ahnung. viel
0: Kraft.
1: Ja, das war irgendwie lustig. Nahen. Ja, das äh,
0: war auch eine Frage. Wie habt ihr das mit dem
1: Blog-Aufbauen gemacht äh, und wie habt ihr Freizeit und Arbeit strukturiert? Also ich kann dazu sagen, ich habe sehr viel während Uni-Vorlesungen gemacht. (lacht) Natürlich sehr effektive Zeit, die man da ähm, hat. Genau, also bei mir war ja der Vorteil, ich habe damals studiert. Das heißt, ich hatte viele Vorlesungen, ich hatte ähm, öfter mal Blöcke, die ausgefallen sind. Ähm, Ich habe nebenbei auch noch, ähm, damals noch bei Captain Cook gearbeitet, auch eine Rezepte-App, wo man dann auch nochmal viel so Input und Wissen mitnehmen konnte, aber ja, man hat dann halt viel am Abend gemacht, viel am Wochenende gemacht, wir haben ja auch am Anfang alles ähm, noch privat finanziert, das heißt die ersten Jahre haben wir auch einfach monatlich da viel Geld reingesteckt für so Essensbestellungen, für so Website-Hosting, für so einen Quatsch, Ähm, ja und das muss man dann glaube ich so ein bisschen einfach durchhalten, ein paar Monate und Jahre, bis sich das irgendwann wieder refinanziert, aber ähm, ich finde, im Nachhinein ist das auf jeden Fall ein kleiner Luxus, den man sich leisten konnte, dass man überhaupt Zeit hat, dass man überhaupt das Geld hat, sich sowas am Anfang zu leisten, also sich leisten zu können, sowas aufzubauen, mhm. ist ja auch nicht selbstverständlich, aber ähm, ja, am Anfang war es einfach viel in der Freizeit machen und viel
0: viele Nachtschichten. genau. Bei mir war es auf jeden Fall sehr viele Nachtschichten. Ja, aber du warst ja
1: auch Vollzeit.
0: ja. ja. Aber und viel Wochenende. Eigentlich bestand unser Wochenende dann daraus, dass wir zusammen einfach bei einem von uns in der Wohnung waren und einfach in der Küche die Sachen gemacht haben. Unsere MitbewohnerInnen haben dann aufgewaschen und das war eigentlich dann unser Wochenende. Dann kamen alle vorbei, haben alles gegessen und das war's. Und dann war wieder Montag und es ging alles von vorne los. Aber das war, finde ich, irgendwie eine ganz lustige Zeit an sich. Wir ja. also auch so viele Sachen, also wie gesagt, wir hatten bis heute haben wir so viele Ideen ja immer bei solchen Sachen, mit wie viel Serien wir überhaupt gestartet sind, dass wir direkt Videos machen wollten, die auch ganz hässlich waren. Mhm. Ähm, und dann wollten wir, wer von Anfang an dabei war, wird noch den Taco Tuesday kennen, den wir am Anfang jede Woche gemacht haben. Also wir hatten gleich so viele Ideen ähm, und das, also ja, ich glaube, die haben uns so ein bisschen angetrieben. Was ja auch irgendwie cool ist, weil man halt dann ja super schnell merkt, toll, wir haben eine Idee, wir setzen es um, dann ist es live. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, dass da andere Leute auf einmal auf diese Webseite gehen oder auf Instagram uns geschrieben haben, die nicht unsere FreundInnen waren. Und dann dachte man so, hä, wow, das ist ja lustig, irgendjemand anders hat das auch noch mitbekommen. Ähm, Ja, also fand ich auf jeden Fall, irgendwie hat das, ja, das das war gar nicht die Motivation per se, damit erfolgreich zu sein.
1: Ich glaube, was aber auch super bei uns war, ist, dass wir halt so einen gemeinsamen Freundeskreis hatten, hm. den man dann eben hat wie, nicht mehr haben halt, wir jetzt
0: auseinander, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, den man dann halt abends nach so Kochtagen einladen konnte und dann war das einfach so Zuckerjagdwurst. Und Freunde kommen zusammen. Also es war dann nicht komplett Arbeit. Ich glaube, es wäre anders gewesen, wären wir wildfremd gewesen und hätten gar nicht so... Vielleicht haben die uns auch motiviert. Eigentlich wollten wir schon wir immer ausgehen. die waren so, auch oh, nächste Woche <lacht> könnt ihr nochmal was machen. <lacht> Aber das hat auf jeden Fall geholfen, finde ich, weil hm. äh, unsere WG-Leute haben uns viel geholfen. Unsere Freunde kamen abends vorbei und so, wenn man auf Events war und so, waren die mit am Start. Also es war dann irgendwie auch halb Freizeit so ein bisschen... Ja, und wir kochen
0: und backen ja wirklich gerne. Ja. Das ist ja wirklich nichts Unnatürliches. Also ja. für uns beide, wir lieben das ja einfach, einen ganzen Tag in der Küche zu stehen. Und dann hat man einfach halt noch diese Fotosache dann noch irgendwie sich mit einem angeeignet. Aber ansonsten war es ja einfach was, was wir sowieso gern machen. Wir haben jetzt nicht in irgend auf einmal gedacht, wir würden gern Laden machen. Eigentlich haben wir aber gar keine Lust, den ganzen Tag im Laden zu stehen.
1: Ja. Voll. Aber wenn man
0: darauf Lust... Naja. Eine Frage war auch, was würdet ihr euren damaligen Ich sagen? Weißt du das, was würdest du der Isa oder vielleicht auch mir 2016 sagen?
1: Finde ich auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, ich würde einfach sagen, ähm, dass sich das alles lohnt. Hm. Also, so, ich finde, halte durch. Ähm, am Anfang ist es ja gerade so, wenn man so einen Blog anfängt, ähm, hat man ja eigentlich von gar nichts, irgendeine Ahnung. Man weiß überhaupt nichts über so, wie baut man am besten eine Website auf, ähm, hm. wie macht man die irgendwie so, dass Leute da gerne auch Zeit verbringen. Wie sollte man das mit Instagram machen? Wie macht man überhaupt Fotos? Wie bearbeitet man Fotos? Wir hatten nicht die Kochskills, die wir jetzt haben. Wir hatten ja im Endeffekt alles nicht gelernt, nicht professionell gelernt. Wir haben sehr viel oder alles eigentlich selber angeeignet. Und dadurch braucht man am Anfang ja auch übelst lang für alles, macht alles wahrscheinlich zehnmal so kompliziert, wie man es eigentlich hätte machen können. Das heißt, man muss sich da am Anfang ja übelst viel reinfuchsen, was alles super viel Zeit zieht. Und uns hat es ja auch zum Glück Spaß gemacht, deswegen ging es, glaube ich. Ähm, aber ja, es ist halt unfassbar viel Arbeit, die da reinfließt. Und äh, ich glaube, wenn man, ja, im Nachhinein kann man sich auf jeden Fall denken, es hat sich gelohnt. <lacht> Und das ist auf jeden Fall jede Minute wert. Ja, ich glaube, ich würde
0: uns auch an sich jetzt mit dem Wissen von jetzt auch sagen, dass wir das genau so wieder machen sollten. Ja. Voll. Also ich, wa- ja, weißt du noch? ich weiß gar nicht, wer hat uns das denn gesagt? Oder haben wir das irgendwo gelesen? Also sowas wie so eine Art von Blog sollte sich eigentlich spätestens nach zwei Jahren rentieren ansonsten. Ja, Mhm. irgendwie habe ich das immer so ein bisschen im Kopf gehabt und das hat sich ja bei uns überhaupt nicht nach zwei Jahren
1: Mhm.
0: rentiert, aber immer auch gar nicht, weil wir 24-7 daran gearbeitet haben, Mhm. aber ich fand ja das so zu machen, wie wir es gemacht haben, war ja ein wahnsinniger Luxus, also du hast studiert, ich habe gearbeitet, das heißt wir hatten an sich jetzt nicht den Drang, oh Gott, wir sind jetzt all in gegangen und müssen jetzt eben wirklich alle Kooperationen annehmen und auch wenn die komplett unterbezahlt sind, damit wir trotzdem Geld verdienen, was, glaube ich, ziemlich schwer für alle ist am Anfang. Dieses, du, also wie du deinen mhm. eigenen Wert bemisst und auch sagst, hey ja, ich habe zwar vielleicht nur 3.000 FollowerInnen auf Instagram, aber trotzdem... Ist die Arbeitszeit genau, gleich? Wie arbeite ich halt zehn Posten, Stunden daran. Ja. Ähm, das heißt, man kann jetzt finanziell nur sagen, meine Reichweite ist nicht so groß, aber die Arbeitszeit ist halt trotzdem äh, ja präsent. Ähm, das finde ich irgendwie ganz gut. Wir mussten nie eine Kooperation annehmen, die wir eigentlich nicht wirklich annehmen wollten, so. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann unsere erste oder was unsere erste Kooperation war auf dem Blog, ehrlich gesagt. Aber das war auf jeden Fall total faszinierend, dann auf einmal zu checken, hä, jemand würde uns Geld geben dafür, dass wir was da machen? <lacht> und wie ja. gesagt, dieses Grundprinzip kannten wir jetzt zum Beispiel von mit Vergnügen ja. von Captain Cook und so, dass das, dass das funktioniert, aber dass das bei uns dann auf einmal auch funktioniert und uns jemand anschreibt, und mit uns arbeiten will. Das war schon auf jeden Fall verrückt.
1: Ja, es war auf jeden Fall, glaube ich, gut, dass wir damals in so einer Zeit waren, wo wir wirklich eigentlich uns ja über andere Sachen finanziert haben und dadurch einfach kein Druck auf August in keiner Minute lag. Wir waren da nie von wirklich abhängig. Als wir es dann wirklich machen wollten, haben wir uns natürlich abhängig gemacht, aber es war unser Schritt und es war nicht aus Not. Und das mhm. ist super, mit so einer gewissen Lässigkeit daran zu gehen und mit so einem Spaß und so einem, ähm, ja, es war irgendwie so, wie würde man das in einer Beziehung sagen? Ähm,
0: wir casual. Wir haben ja, eigentlich sehr casual lang casual Beziehung.
1: gedatet. Ja, es war uncool, es war ähm, ja, wie sagt man das denn? Es war nichts Ernstes am Anfang. Das hat sich dann Aber so es war auch nicht trickle. kompliziert. Nee, es war das keine war es komplizierte kompliziert. Beziehung. <lacht> Status kompliziert. Weißt du noch, was unser erstes Rezept auf dem Blog war? Hat jemand gefragt. Also von meiner Erinnerung weiß ich auf jeden Fall, dass es ein Hefeteig war. Und ich hatte also was an, was ich mich noch erinnern kann. Damals haben wir als wir gestartet haben, so ganz kleine Videos gemacht, die wir dann in den Tagen, bevor wir online gegangen sind, wo wir natürlich null Follower hatten. Also das, das haben wir wirklich nur für uns gemacht eigentlich. Und für unsere Freundin. Also ja, das ist wirklich,
0: der, die, die Zucker- und aus von der ersten Stunde, die ist auch jetzt noch dabei, die werden das auch alle wissen. Das sind ja. eigentlich halt unser Freundeskreis. Und die waren trotzdem auch alle schon super aufgeregt, dass das passiert. Ich weiß auch noch, dass deine Schwester hat uns, glaube ich, auch schon zum Start irgendwas
1: Crazys so geschenkt. Einfach so. <lacht> ja. ähm, aber da weiß ich auf jeden Fall, dass wir damals ein Video noch gedreht haben zu einem Karottenkuchen, wo ich auch weiß, dass das Frosting damals nicht fest wurde zum Video. Und es war übelst im Mess, also <lacht> mega chaotisch. Und die zwei Sachen habe ich im Kopf. Und ich habe noch ein Video ähm, im Kopf, wo so ähm, Mac and Cheese in so eine Auflaufform fällt. Mhm, also ein paar nur so Erinnerungen habe ich noch. ja. <lacht> Und ich erinnere mich
0: auch noch an die Mayo, die komplett versalzen war.
1: Oh ja, Toll, ja. Das sind so die ersten Erinnerungen, finde ich. In deiner Wohnung war das alles, glaube ich.
0: Ja, das ist gut Mhm. möglich. Ich könnte noch mal zurück in meine äh, Fotosammlung gehen. Ich habe mal nachgeschaut. Denn wir nummerieren von Anfang an alle Rezepte durch. Wie gesagt, wir waren schon immer da sehr organisiert. Ähm, R1 ist der Hefeteig. R2 ist aber unser Zitrone-Mohnkuchen. Und R3 sind die veganen Back and cheese
1: Also Mhm. am Anfang haben
0: wir auf jeden Fall mit Rezepten begonnen, die wir eigentlich halt die ganze Zeit sowieso schon kochen und gebacken haben und die dann erstmal, also gar nicht so, oh, wir müssen irgendwas Neues uns ausdenken, sondern erstmal gucken, was machen wir sowieso eigentlich schon den ganzen Tag äh, und dann das erstmal auf den Blog packen, damit man wie so eine kleine Basis hat. Aber ja, ich glaube, wir sind direkt mit, auch schon damals mit so einem total komisch ambitionierten Plan gestartet, wir müssen drei Rezepte pro Woche veröffentlichen äh, und sind davon ja nie abgekommen, so richtig, ja. also bis heute veröffentlichen wir ziemlich, ziemlich viel, ähm, fragen uns auch immer, warum eigentlich. Ähm, ich glaube, man bräuchte gar nicht so viele. Ich glaube, man kommt gar nicht hinterher, das alles zu machen, äh, wenn man nicht wie ist. Äh, und ja, bis heute willst du mal raten, bei welcher Nummer wir heute sind? Sechs Inzwischen Jahre meinst du es ja, dass
1: wir über 700 Ja, wir
0: sind aktuell ich haben. bei R 763.
1: Wow, das ist auf jeden Fall krass. Aber ich muss sagen, im Nachhinein fand ich das total gut, weil man hat dann so eine... Ähm, Regel oder man hat irgendwie so eine Regelmäßigkeit, an die man sich hält, wenn man sagt, jede Woche drei Rezepte. Klar, man kann ja auch mal eins kicken und äh, wenn man irgendwie mal vier hat, dann sind es vier. Aber man hat irgendwie so einen ähm, Strang, der sich durchzieht, an dem man sich so lang handeln kann. Ich fand das irgendwie im Nachhinein betrachtet mega schlau zu machen, psychologisch für uns. Weil ich glaube, wenn man sich jede Woche überlegt, ja, was mache ich denn jetzt nächste Woche... Weißt du, so dann, ich ja, glaube, wir dann, dann haben schon
0: damals auch eben im Voraus ja. produziert und ja. auch heute ist das ja so, dass wir an den Rezepten, die wir jetzt gerade entwickeln und shooten, das sind schon die Rezepte für Juni oder so. Also genau. wir sind schon trotzdem auch jetzt aktuell noch so zwei Monate im Voraus. Ja, ja das ist irgendwie, ja, das ist einfach unsere Arbeitsweise. <lacht> Aber ja, es ist irgendwie ah. lustig, dass wir das so ernst genommen haben und so seriös von Anfang an waren, wo, keine Ahnung, es halt keine 100 Follower gab. Ähm, und niemand auf diesen Blog geguckt hat und alle sowieso waren, was zur Hölle ist das für ein Name? Korrekt. Die Geschichte zum Namen, weiß ich jetzt nicht, ob wir die nochmal eigentlich erzählen. Die Frage kam auch wieder, die kommt auch jedes Mal. Deswegen, eigentlich haben wir die auf dem Blog, ist das erklärt und auch in alternativen Podcasts, ist das erklärt. Wir können nur auf jeden Fall sagen, die Frage kam auch, konntet ihr euch schnell auf diesen Namen einigen? Ja. Ja. Es gab auch nie eine Alternative. So richtig. Also, man, man würde jetzt nicht denken, dass man sofort darauf kommt, aber über kleine Umwege kamen wir ziemlich schnell auf diesen Namen und ziemlich viele haben gesagt, dass wir den auf gar keinen Fall nehmen sollten. Manche fanden den trotzdem schon auch lustig, aber wir machen den immer sehr gern.
1: Ja, und ich würde auch, glaube ich, jedem, der überlegt, irgendwas zu machen und sich dafür einen Namen einfallen zu lassen, immer wieder dazu raten, dass man lieber einen Namen nimmt, der absurd ist und komisch und vielleicht nicht so gut passt und wo alle erst mit drüber nachdenken und nicht direkt raffen, finde ich immer noch tausendmal interessanter, als irgendeinen super lame Namen zu nehmen, irgendein super lames Logo zu nehmen. Also ich glaube, dass sich Kreativität und Mut da immer auszahlt. Also traut euch lieber was, als dass man dann irgendwie der 50. Blog ist, der ich sag jetzt keine Beispiele, aber ich finde, dass sehr viele Blogs sehr ähnlich Hm. klingen und wirklich sehr langweilig sind und irgendwie gar nicht so richtig aussagen. Und ich finde bei Zucker und Jagdwurst ist es irgendwie so absurd und lustig und ne, die meisten verstehen es nicht, aber irgendwie bleibt es mm. trotzdem im Kopf und das finde ich immer tausendmal was. Aber natürlich
0: die ist ich, mich würde natürlich total mal interessieren, wenn wir in der Zeit zurückreisen könnten und uns eben doch happy, vegan, äh, green, green, healthy, living. healthy, healthy, Blog genannt hätten, ähm, ob wir, also wie das dann jetzt wäre, ob, mm. ob der Blog einfach per se sozusagen bekannter wäre, weil mm. eben ja niemand einfach mal so Zucker und Jagdwurst
1: googelt. Ja. Mm, voll.
0: Oder auch bei Instagram so findet. Oder weil er das sieht irgendwo und dann nicht draufklickt, weil er eben denkt, das ist auf keinen Fall ja vegan. Ja. Ähm, das wäre natürlich interessant. Aber ja, dieses Risiko ist jetzt nicht so, dass wir uns dessen nicht vorher bewusst waren. Aber das war uns einfach egal, weil wie gesagt, <lacht> wir haben eher eh nicht daran gedacht, dass sich das irgendwie rentiert. Und wir mochten den Namen, für uns hat der Sinn ergeben. Unseren Humor hat das getroffen. Und naja, bei manchen hat es anscheinend auch ja...
1: Manche haben es verstanden. Aber das zieht sich bei uns auch, finde ich, durch, dass wir uns ähm, immer eher irgendwelche Sachen einfallen lassen, die vielleicht ein bisschen absurd und bescheuert und drüber sind. ähm, Und dann meistens Leute sagen: Ja, macht das jetzt wirklich Sinn? Würdet ihr es wirklich so machen? Und wir uns eigentlich nie groß beirren lassen. Also, ich finde das sehr populär bei uns. Wir treffen manchmal
0: ziemlich unpopuläre Entscheidungen, einfach weil wir (lacht) trotzdem eher die anderen Sachen fühlen.
1: Ja, genau.
0: Also, man könnte jetzt, wir hätten auch schon eins, zwei, dreimal irgendwo im Fernsehen auftauchen können, bei Mhm. irgendwelchen. Sendungen und haben uns aber nie wohl damit gefühlt und haben dann einfach gesagt, nee, dann nicht. Weil das ist ja eigentlich der Luxus auch, dass man sich jetzt gerade das eigene Arbeitsumfeld schafft und eben nicht von Person XY gesagt bekommt, mach das, mach das und so muss das sein und das müssen wir jetzt noch tun. Mhm. Sondern das können wir ja selber entscheiden, auch wenn wir uns dabei tatsächlich teilweise wahrscheinlich deutlich im Wachstum sozusagen hindern.
1: ähm,
0: Fühlen wir uns halt trotzdem eigentlich mit der Größe, die wir aktuell haben, ja ziemlich wohl. Ja, voll darum geht es ja irgendwie auch.
1: Eine weitere Frage war, wann war der Punkt, an dem ihr gedacht habt, dass ihr das hauptberuflich machen könnt?
0: Hm, Naja, also zumindest, dass man auf einmal eben angefragt wurde von Firmen oder Agenturen, die mit einem arbeiten wollten, hat dann ja zuerst überhaupt mal die Idee gebracht, ah, interessant, okay, wir könnten per se damit Geld verdienen. Das ist ja schon mal verrückt. Hm, Toll.
1: Und wir haben uns natürlich auch so ein bisschen, also wir haben uns, Was natürlich eh super, wir wir konnten uns übelst viel Zeit lassen bis dahin, wir hatten absolut keinen Druck. Ähm, Deswegen haben wir das ja auch erst, ich glaube ich, im Oktober 2019, glaube ich, doch Mhm. ja, genau, im Oktober 2019, nach meiner Masterarbeit. Genau, ähm, bin ich dann hauptberuflich sozusagen, habe ich Zuckerjagd was gemacht Ähm, und da haben wir uns halt schon davor ähm, so einen kleinen Puffer aufgebaut, was natürlich auch clever von uns war. Ähm, weil man natürlich immer nicht weiß, ob es dann wirklich funktioniert. Man kann natürlich so ein bisschen abschätzen, okay, aktuell mache ich irgendwie 20 Stunden Zuckerjagdwurst und wir haben die und die Anzahl an Anfragen und wir könnten das und das Geld verdienen. Und dann rechnet man das natürlich so ein bisschen hoch und überlegt, könnte das hinkommen oder nicht? Ist natürlich immer die Frage, wenn man es dann macht, ob es wirklich hinkommt, aber bei uns kam es dann zum Glück hin. Ähm, Aber ja, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Abschätzen, ähm, wie viel Arbeit stecken wir aktuell rein, wie viel verdienen wir aktuell und was könnte potenziell was könnte man potenziell machen, wenn man wirklich 40 Stunden und mehr dafür Zeit hat? Und ich glaube, das muss man dann überschlagen und sich dann überlegen, will man das? Ähm, hat man darauf Bock, das Vollzeit zu machen? Ist ja auch nochmal was ganz anderes, ne? wenn man, wenn dann wirklich ein Druck hinter ist und man abhängig ist. Ist ja auch so eine Frage, will man das oder ist es eigentlich cooler, das als Hobby zu haben? Mhm. Ähm, aber wir hatten auf jeden Fall immer Bock drauf und dann, genau, habe ich das dann nach dem Masterstudium gemacht. Und Juli ist noch ein bisschen in Vollzeit geblieben, ist dann aber auch runter auf eine Vier-Tage-Woche und so und hat dann das immer weiter so minimiert, bis sie dann eben auch dazu gekommen ist.
0: Ja, toll. Wir konnten das Risiko bei dir eingehen und bei dir war das Risiko in Anführungszeichen sozusagen geringer erstmal, ja. weil du dir eh hättest einen Job genau, suchen müssen ja. und.
1: Ja, für mich war das super. Ich musste mich nirgends bewerben. Ich habe mir richtig viel Arbeit gespart.
0: Vom das Studium cool. direkt zur Chefin.
1: <lacht> Von niemandem, weil <war> ich allein gehabt. <lacht> Klasse. Zur
0: Kollegin. Wir ja. sind wir Kolleginnen geworden.
1: Richtig.
0: Ähm, ja. Hast du toll beantwortet. Ähm, ansonsten kam mir noch die Frage, ob nur per se, ob wir eine Kochausbildung haben oder uns alles selber beigebracht haben. Äh, Kochausbildung? Nein, haben wir beide nicht. Und per se ist es zu ganz Jagdwurst. Definitiv. Trial and Error als Firmenmotto. <lacht> alles, was wir machen, ist auf jeden Fall, ja, mal gucken. Wird schon nicht so schwer sein. Oh, wir müssen uns tausend Sachen erstmal anlesen. Na gut, oh, hat irgendwie dann doch geklappt. Definitiv. So ist, war war es und so ist es bis heute, ehrlich gesagt, auch noch. Ähm, Und dann kam noch die Frage, was habt ihr eigentlich gelernt und vermisst ihr es? Äh, Wir haben beide studiert und dann schon Praktika relativ viel gemacht. Das heißt, ähm, also mein Studium vermisse ich nicht und habe ich auch, ähm, du hast ein bisschen mehr, also mehr Sachen, die du auch heute noch anwenden kannst, was toll ist. Dein Studium war praktischer, meins hat mir exakt nichts gebracht, außer einen tollen Freundeskreis und das ist auch okay. Äh, ansonsten wäre wahrscheinlich das, was ich dann gelernt hätte, wäre einfach, ob ich in den Berufen gebrie- geblieben wäre, in denen ich schon war. Ähm, und wäre jetzt bestimmt auch kein, St- also nicht doof gewesen, aber ich finde es auf jeden Fall viel schöner, bei so ja was zu sein.
1: Ja, es ist halt der Riesenluxus, dass man sich ja so ein bisschen aussuchen kann, was für eine Firma will ich arbeiten, wenn man selber diese Firma aufbaut. Man kann sich überlegen, was fand ich vielleicht bisher doof an Jobs oder was fand ich da mega gut und will ich auf jeden Fall auch so machen. Also man kann sich ja im Endeffekt seine Arbeit so bauen, wie man es gerne will. Man kann sich das Büro so einrichten, wie man gerne in ein Büro kommen würde. Man kann ja alles so machen, wie man es will. Ähm, man es hat aber ein bisschen auch eine Verantwortung eben. Ja, 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 auf jeden Fall. Also
0: auf einmal ist man halt in der gleichen Position, versteht auch teilweise die Konflikte, die andere ja. Chefinnen hatten bei denen man gearbeitet hat und versteht, wie das läuft und muss dann sich natürlich auch erstmal reinfinden in sowas wie, wie ist es denn auf einmal, wenn eine Praktikantin da ist? Wie muss man denn auf einmal, was für, wie fanden wir unsere feedback damals, die Regelmäßigkeit, wollen wir das anders machen und so? Das ist auf jeden Fall, finde ich, gerade so das, was unser Jahr bestimmt. Gar nicht so viel Entwicklung, Zucker und Jagdwurst, obwohl wir dieses riesen Kochbuchprojekt machen. Das ist natürlich sowieso auch, <lacht> was, was wir gerade lernen, aber ich finde an sich, was wir vor allem gerade ähm, auf dem Zettel haben, ist, wie es es auf einmal ist, Chefin zu sein.
1: Ja, und auch so ein Team irgendwie Mhm. zu koordinieren, sodass es funktioniert, dass sich alle verstehen, dass sich alle wohlfühlen. Ähm, Jeder hat ja andere Wünsche, jeder hat andere Ängste und man muss irgendwie so alles zusammenbringen, sodass dieses ganze Konzept sogar bloß läuft. Mhm. Ähm, Und das ist auf jeden Fall herausfordernd, ja, aber man, ähm, also wir konnten uns ja im Endeffekt waren wir irgendwann mal an so einem Punkt, wo wir überlegt haben, wollen wir uns Hilfe hinzuholen und könnten dann theoretisch halt viel mehr Projekte umsetzen, könnten sowas wie ein Kochbuch angehen, könnten, ne, also man überlegt ja dann, will man Unterstützung oder will man lieber zu zweit bleiben und da haben wir uns ja dann tendenziell für Unterstützung entschieden und haben ja deswegen dann PraktikantInnen geholt, die dann teilweise auch zu WerkstudentInnen wurden und so. Ähm, Aber ja, man kann es sich halt selber entscheiden und das finde ich immer geil. Also, ne, wenn wir jetzt gar keinen Bock mehr auf irgendwen hätten, Würden wir uns halt dafür entscheiden, haben wir natürlich nicht, aber ähm, man kann halt alles so machen, wie man es will. Und das ist irgendwie übelst krasser Luxus, finde ich. Das stimmt.
0: Da sind wir jetzt auch eigentlich schon so ein bisschen per se, glaube ich, äh, in den nächsten Abschnitten, nämlich so ein bisschen die Hochs und Tiefs der vergangenen äh, sechs Jahre, die wahrscheinlich auch viel damit zu tun haben, wie es aktuell aussieht. Ähm, Eine Frage war, oder es gab mehrere Fragen im Prinzip, mit dem gleichen Thema, was so in den letzten sechs Jahren das so das Beste und vielleicht auch das Schlimmste waren. Gab es schlimme Momente, schönste Momente? Gab es große Erfolge? Gab es Fails? Hast du da irgendwas, ist dir direkt was eingefallen oder hast du lange darüber nachgedacht?
1: Ich habe kurz drüber nachgedacht und es fiel mir deutlich einfacher, die bisher schönsten Momente zusammenzufassen als die schlimmsten. Ja, auch, aber das ist gut, oder? Ja, das ist sehr gut, glaube ich auch. (lacht) Ich habe bei den ähm, schönsten Momenten auf jeden Fall... Der Tag, als wir unsere erste Praktikantin hatten, das war mhm. auf jeden Fall krass. Also da weiß ich noch, wie wir am Tisch saßen und wie dann jemand dazu kam. Das war auf jeden Fall mhm. weird. Denn da hatten wir auch noch kein Büro. Genau, ja. Das war und es war Corona. Moment. Ah ja, genau, ja.
0: Also es war alles wirklich irgendwie ja. eine Zeit und es war kurz vor Weihnachten.
1: Ja. Es war alles ziemlich viel. Ja, aber das war auf jeden Fall krass, dass mhm. da so eine dritte Person mit am Tisch saß und man hat jemanden so eingearbeitet. Also, es ist schon irgendwie... Weird war ja dann die Tabellen, die wir irgendwie seit Jahren gehortet haben <lacht> in unserer Idiotenordnung. Ja, überhaupt
0: erstmal zu, ja. oh, man muss jemandem was erklären, ja. wie wir das machen. Also, wir haben ja. dann auch direkt angefangen, nochmal wie so eine Art Wikipedia zu Zucker und Jagdwurst aufzuschreiben, um das dann mhm. nach und nach den anderen, die noch kamen, zu erklären. Weil alles, was in unseren Köpfen Sinn ergibt, teilweise total unverständlich für andere ist und für uns hat sich das dann irgendwas eingespielt und wir wissen dann, naja, klar, das macht Isa, das macht Julia und wir machen es so und dann auf einmal mit einer dritten Person oder auch dann irgendwann einer vierten war man so, okay, eigentlich so richtig Sinn ergibt das jetzt nicht mehr.
1: Ja, voll. Genau, also diesen Moment habe ich auf jeden Fall. <lacht> dann natürlich unser Büro. Also mhm. ich finde, als wir dieses Büro besichtigt haben, das habe ich noch sehr genau vor mir, mhm. dass, als wir das dann zugesagt haben und uns auf dem Rückweg überlegt haben, okay, ich rufe die gleich an und sage Bescheid, dass wir das Büro gerne nehmen und das war auch irgendwie krass weil man ja ne, vier, fünf Jahre dann von zu Hause ausgearbeitet hat. Und auf einmal hatte man halt so ein Büro, wo man dann den ganzen Zucker-Scheiß reinstellen konnte, den, der sich halt so zu Hause gelagert hat. Wir haben ja zum Beispiel auch den ganzen Merch, den wir damals verkauft haben, alles hier aus meiner und deiner Wohnung verschickt, ähm, was ja wirklich immens anstrengend war. Ähm, und das war auf jeden Fall krass, weil es aber auch, wenn ich, so eine Verpflichtung ist, ne? man hat ja meistens eine Mindestmietzeit dass man dann einfach weiß, okay, wir müssen jetzt hier wirklich zwei Jahre lang diese Miete bezahlen können. Ähm, Toi, 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 dass das (lacht) Ähm, Aber das war auf jeden Fall auch krass. Und dann habe ich noch weitere zwei Sachen, und zwar einmal unsere erste Weihnachtsfeier im Team. Ich finde, das ist auch irgendwie Hm. übelst erwachsen, so, dass man eine Weihnachtsfeier macht mit anderen Leuten. Hm. Das ist irgendwie ganz crazy gewesen, und zwar auch richtig schön. Und dann habe ich noch den Verkauf vom Vegan Guide.
0: Das war für mich auch richtig
1: krass. Also, wie wir da saßen, und wir hatten 250... Magazine geplant zu verkaufen und die waren dann einfach nach zwei Minuten oder so weg. Und dann waren wir so, fuck. Das war so dumm. Ja, dann Ende haben Endeffekt. wir, glaube ich, ähm, unsere Bestellung von dem Magazin schnell storniert, haben dann im Shop schnell, sind wir dann auf 500 gegangen, haben dann 500 Magazine bestellt, haben wir gemerkt, fuck, sind jetzt auch weg. Und dann haben wir es <lacht> immer wieder so, ach, wir haben bestimmt diesen Auftrag fünfmal storniert oder so. Es war auf jeden Fall, und alles kurz vor Weihnachten, wir haben diesen Guide innerhalb von sechs Wochen gemacht, es war alles einfach... Nur chaotisch, aber es war irgendwie voll krass zu merken, dass Leute wirklich ernsthaftes Interesse an unserer Arbeit haben. Und das war mindblown, finde ja, ich. Ja,
0: und überhaupt, dass wir dieses Magazin, dass wir sowas überhaupt alleine machen. Ja. Also, das sollte jedem da draußen die Hoffnung geben. <lacht> äh, wenn ihr euch, ihr könnt euch da reinfuchsen, ihr könnt es machen. Also, ja, dass wir einfach, wie gesagt, dass wir jetzt nicht einfach sagen, hier, kann das jemand machen für uns? Mhm. Sondern, dass wir da wirklich selber alles uns da dieses... Dumme Doc, dass zur Druckfreigabe ständig irgendwelche Fehler hatte und so. Es mhm. wir das abgeschickt haben, gefühlt haben wir eine Woche lang nur diese dummen Verlinkungen auf irgendwelche Schriftarten und sowas noch angepasst. Also das war wirklich, das gehört schon mal zum schlimmsten Moment. <lacht> ähm, ja, ich finde, du hast sehr viele auch gehabt, äh, schon genannt, die ich auch hatte. Bei mir würde tatsächlich noch so privat eher noch dazukommen, so wirklich dieser erste Tag, wo ich, ich glaube, da waren wir im Coworking, das haben wir auch zwischendrin noch gemacht, mhm, bevor wir ein Büro hatten. So dieser erste Tag, an dem ich wusste, ich bin sozusagen jetzt Vollzeit zu und Jagdurst beschäftigt. Ich gehe jetzt raus, trotzdem zu einer ganz normalen Zeit und gehe wie auf Arbeit. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl als vorher. Ja. Auf einmal verbringen wir den ganzen Tag miteinander und sitzen uns gegenüber und sind in der Küche und organisieren alles neu. Also das hat ja so viel geöffnet was einfach sonst immer eben abends und am Wochenende war. Und auf einmal war so, hey, ja klar, ich kann das ja einfach jetzt Dienstag machen. <lacht> ich mache ja jetzt nichts anderes mehr, ich habe ja gar nichts anderes mehr zu tun jetzt. Das finde ich war eine richtig schöne Zeit, so diese, diese Phase wirklich, ohne dass ich jetzt das, also ich finde unser Team wahnsinnig toll und das würde auch zu meinen größten Erfolgen oder zu den schönsten Momenten äh, zählen, dass wir jetzt ja. überhaupt ein Team haben, aber trotzdem war das eine ganz besondere Zeit, finde ich, diese Zwischenphase, wo es nur uns zwei gab und wir trotzdem 24-7 Zucker und Jagdlos gemacht haben. Ja. In einem kleinen Coworking und dann eben
1: dieses Büro besichtigt haben und so dachten, wow, das ist jetzt ja zusammen. Es war so eine ein bisschen ungewisse Zeit, weil man ja natürlich auch nicht wusste, wie wird das alles, funktioniert das alles und so. Dadurch war es irgendwie auch so eine <lacht> ungewisse, schöne, aufregende paar Monate. Ähm, ja, Man hat so ein bisschen über allem geschwebt, weil man dachte: Hä, funktioniert das jetzt? Machen wir das jetzt gerade wirklich? Es war irgendwie ganz surreal. Und was gehörte zu den schlimmsten Momenten? Ich habe irgendwie, ehrlich gesagt. Ich habe nur einen. Ich habe nur einen Moment. Sag mal. Ähm, Und zwar kamen wir letztes Jahr auf diese grandiose Idee, einen Adventskalender zu machen. (lacht) Ähm, Was ja auch ähm, cool ist, dass wir das machen können. Und so ähm, Aber natürlich haben wir 1.000 Adventskalender händisch gefüllt mit 24.000 Produkten. Und das war ziemlich aufwendig. Und ähm, wir waren nicht ganz bescheuert und haben uns schon Hilfe geholt durch unsere Werkstudentin und noch einen, ähm, einen weiteren Menschen. Und die beiden haben das dann vor allem so ein bisschen koordiniert und in der Hand gehabt und da eigentlich die meiste Arbeit geleistet. Aber es war natürlich auch corona Das heißt, die beiden haben dann leider irgendwann Corona bekommen, wofür sie natürlich überhaupt nichts konnten. Ähm, Aber dadurch war dann irgendwie das ganze Team zu Hause und wir haben uns so schichtweise abgewechselt und alle sind mal so ins Büro gekommen und haben geparkt. Das heißt, man hat niemanden mehr aus dem Team gesehen. Man war immer nur so drei, vier Stunden vor Ort, hat dann gepackt kam halt alleine überhaupt nicht voran, weil man hat für einen Kalender glaube ich eine Viertelstunde gebraucht. Das heißt, du warst dann irgendwie drei, vier Stunden im Büro und hast vielleicht so zehn Kalender oder so 15, 20, wenn es kann man 30 Kalender geschafft und wusstest, wir haben tausend. Uh, nur noch 800. Oh, das war so ein Abfuck und das war wirklich so scheiße. Ähm ist ganz schön viele Kraftausdrücke. Ähm, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, wieso machen wir das? Das ist wirklich, du kommst hier nicht voran. Es war absolut unmotivierend. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, oh Mann, oh Mann, da haben wir uns auf jeden Fall, hatten wir wieder eine geile Idee und haben wieder überhaupt nicht zu Ende gedacht. Ähm, was uns ganz oft, glaube ich, auch hilft, dass wir uns nicht so viele Gedanken machen und einfach tun. Also wir haben wenig Angst vor Sachen. Ähm, aber in dem Moment dachte ich dann so, wow, das ist echt krass aufwendig, was wir hier alles gerade ja, machen. Ja, das ist
0: wirklich auch, finde ich, was was man einfach gar nicht so versteht oder was man glaube ich gar nicht denkt wie viel Arbeit hinter allen ja. Sachen stecken also für andere ist es natürlich dass es man kann das ja auch gar nicht so rüberbringen aber natürlich wenn ihr seht wir machen einen Adventskalender seht ihr den Adventskalender und dann nimmt man sich die Infos von da und dann waren Leute auch so äh, 59 Euro das ist aber ganz schön viel und man <lacht> denkt so Alter, wenn wir eigentlich unsere Arbeitszeit berechnen würden, dann müsste dieser Kalender 3.000 Euro, 3000 Euro kosten, so, ja. weil man, glaube ich, gar nicht im Sinn hat, wie füllt man 24 Türchen, wie, also so, das könnte man jetzt ewig allein über den Kalender reden, aber auch über jedes Rezept, das online geht, so wie ja. viel Arbeit dahinter steckt und das sieht man nicht und so, und ich glaube, dass auch jedes Mal sind alle Praktikantinnen und so erstmal überhaupt überrascht, wie, was alles für. Sachen zu bedenken gibt, welche Aufgaben da drin stecken, die einfach vorher noch gemacht werden müssen. Das ist auf jeden Fall ja, immer sehr interessant. War auch beim Adventskalender so. Also ja, trial and error. Das war auf jeden Fall ein Error. Ja. Machen wir nicht nochmal so.
1: <lacht> ja, man lernt ja auch draus und das ist ja auch gut. ne? Und ich glaube, <lacht> man lernt dann auch so einen Adventskalender irgendwie viel mehr zu schätzen, wenn man weiß, wie aufwendig sowas ist. Ähm, und in der Zeit kam natürlich auch viel zusammen, ne? dass man da alleine sitzt, ist mega unmotivierend. Wenn man da in einem Team packt, man macht hm. sich geile Musik an, man sitzt dann am Kreis, alle packen, macht es ja auch mega fun. Also so ja
0: erster ist
1: ja genau, das laut, war voll ja. schön. Also so, ich finde so also so arbeiten, so Sachen verpacken und wegschicken, ist auch irgendwie auch eine voll ja. coole
0: Arbeit. Unser kompletter Freundeskreis ist da auch immer hooked.
1: Genau. Die ja. sind eigentlich alle immer direkt so: wann soll ich kommen? Was <lacht> ja. soll ich machen? Wie?
0: Richtig. Dann wird wie so eine Produktionskette aufgebaut und optimiert direkt. Und ja eigentlich ja, das was ich macht, Ja, das war wahrscheinlich eher der Punkt. In dem Moment kam natürlich macht.
1: dann aber auch zusammen, ne, wenn zwei Leute Corona haben, hast du natürlich auch voll, ne, machst du dir natürlich um die Sorgen, dann hast du Angst auch, dass das andere Team das bekommen hat, dann bist du natürlich auch die Chefin, die entscheiden muss, wie das jetzt gemacht wird, wie macht man jetzt safety-mäßig das im Büro, sodass alle möglichst gesund bleiben. Und wir hatten Zeitdruck einfach. Genau, wir hatten natürlich einen Zeitdruck, weil dieser Adventskalender spätestens am 1. Mm. Dezember über sein muss, <lacht> da kam halt ganz viel so zusammen, was für uns neu war. Ja. Deswegen war es auf jeden Fall eine krasse Situation, aber we did it. Ja, und bei solchen
0: Projekten, ich habe auch so, die eine Frage kam, welche Herausforderung war die schönste im Rückblick?
1: Mhm. Ähm, da habe ich übrigens auch bei mir zu stehen, Adventskalender. <lacht> ja, genau, ich
0: wollte nämlich, genau das wollte ich gerade ja. sagen. Das ist ja auch immer das Absurde, dass man ja dann mit so ein paar Monaten Abstand das total romantisiert <lacht> und so denkt, es war schon aufregend. Es ja. war schon cool überhaupt, dass so viele Leute dann darauf Bock hatten, dass sich alle so sehr gefreut haben, als sie dann die Sachen ausgepackt haben und gesagt haben, das ist wirklich der schönste Adventskalender, den ich je hatte. Und hm. die Idee kam ja auch zum Beispiel nur per se einfach daraus, dass wir gemerkt haben, Aber gibt es auch eine ganz eigene Folge dazu, könnt ihr euch auch nochmal anhören, aber dass man so dachte, hä, warum gibt es eigentlich immer nur so blöde Adventskalender im Sinne von, die gefallen uns nicht. Und dann einfach zu sagen, hört, lass uns das doch mal machen. <lacht> das ist ja halt irgendwie ganz, das ist so die, ja, das, was Zucker und Jagdwurst halt für uns zum Glück so eröffnet hat. Wir haben eine Idee und dann können wir ganz allein entscheiden, ähm, wollen wir das mal machen, wollen wir das nicht machen, wie gehen wir das an? Äh, und dann meistens, so. es gibt niemanden oder nicht wenige, äh, es gibt wenig Leute, die uns vielleicht mal sagen, hm, überlegt es euch nochmal. Äh, und selbst die überstimmen wir dann einfach. <lacht>
1: wir wollen es trotzdem mal machen. Ja, wir sind ein bisschen dickköpfig manchmal.
0: <lacht> ja, das war vielleicht nicht so schlau an sich alles, wie wir es gemacht haben, aber es war trotzdem eine tolle Herausforderung. Und auch jetzt aktuell das Kochbuch zu machen, ja, Also das ist doch eine verrückte Idee. Ich meine, wir gehen jetzt nicht in in dem Sinne jetzt in den Handel. Dadurch, dass wir es ohne Verlag machen, wird es jetzt nicht so sein, dass auf einmal in allen Buchläden Deutschlands dieses Buch rumliegt. Aber das ist ja egal. Wir werden dann äh, hoffentlich irgendwann dieses Jahr einfach ein Buch mit unseren Rezepten in der Hand halten. Ja. Und allein immer diese Projekte, wie man das organisiert und so, ich finde, das ist alles eine Herausforderung, die irgendwie immer im Rückblick wirklich irgendwie ganz schön ist.
1: Und ich finde vor allem, man lernt unfassbar viel dadurch, dass man alles selber machen muss, alles selber durchdenken muss und manchmal glaube ich, also ne, ist unser Lernprozess wahrscheinlich viel, viel höher, als wenn wir in irgendeiner Firma sitzen und wir wären nur, keine Ahnung, wir würden nur Rezepte machen, dann würdest du halt den ganzen Tag nur diese eine Aufgabe machen und so können wir halt in so viele Bereiche reinschauen und so viel irgendwie lernen. Ja, das so ist noch geil. So Steuererklärung. ja Was muss man überhaupt
0: wo anmelden? Wie geht das und das beim Finanzamt, wie ist das mit der Künstlersozialkasse?
1: Man muss sich ja. mit so vielen Scheiß wie beschäftigen. Wie macht man Bewerbungsgespräche, ja. Arbeitsverträge, alles Mögliche, das erzählt einem ja niemand. Niemand sagt einem, wie man Adventskalender macht. Was muss man eigentlich wirklich <lacht> bedachten? Lebensmittelsicherheit. <lacht> mit der Sicherheit, also da sind so viele Sachen drin, die man dann irgendwie selber sich beibringen muss, dass auf jeden Fall irgendwie, finde ich, das ja. für die eigene... Wenn das mal nicht Kraft. Werbung ist, Leute. Dann guckt
0: <lacht> euch um, wenn äh, wir mal wieder Praktikumsstellen <lacht> zu vergeben haben oder ja. mal eine Vollzeitstelle. Ähm, komm zu uns. <lacht> das wird nie langweilig.
1: <lacht> nee, das glaube ich gar nicht. Was hast du denn sonst noch als ähm, schönster Moment? Ja, du hattest die meisten, ehrlich gesagt, schon genannt. Ja, ah ja, toll. Ich
0: Klasse. hatte auch auf jeden Fall Büro, Team, all diese
1: Sachen. Ja. Voll. Und eine Frage war auch nach dem größten Fail, aber ich finde, da gab es keinen. Ich finde, wir haben alles bis jetzt immer ziemlich gut, <lacht> wir haben alle gut gemacht. Hinbekommen. Also klar, meinst du anstrengend und über, äh, Umwege und alles, aber. Ähm, ja. Funktioniert halt eigentlich alles. Ja,
0: ganz gut. also ich meine, keine Ahnung, ja, ich finde, dass wir zum Beispiel das Kochbuch wollten wir eigentlich viel früher machen, das haben wir halt ja. nicht geschafft, aber es ist ja dann kein Fail, das schieben wir dann halt immer so, wie wir es, irgendwie geht sich dann aus.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ähm, eine kleine Frage war, ob wir übrigens spä- schon mal Rezepte später gelöscht oder sogar Rezepte bereut haben, ähm, also ich glaube, wir bereuen keine Rezepte, <lacht> <lacht> ähm, wir haben tatsächlich ein paar mit sehr hässlichen Fotos und sehr schlecht geschriebenen Texten manchmal rausgenommen, wo auch die Rezepte gar nicht mehr so viel Sinn ergeben haben. Das waren halt irgendwelche 2016, 2017 Geschichten. Aber ihr werdet auch immer noch von dieser Zeit, auf jeden Fall findet man immer noch Perlen. Also geht einfach mal im Rezeptarchiv <lacht> ganz weit nach hinten. Ein paar äh, reshooten wir ja, ähm, weil wir die Rezepte ja die Rezepte eigentlich super dann sind, aber die Fotoskills sich deutlich verbessert haben mit der Zeit. Die kriegen neue Fotos. Ähm, aber ja, also ich glaube, kurabi pommes hatten wir mal, die sahen richtig hässlich aus mhm. und das war dann auch so, warum auch? Mhm. Mhm. Naja, mhm. ein paar Sachen haben wir also rausgenommen, aber äh, definitiv werdet ihr immer noch ähm, <lacht> richtig hässliche Fotos auch auf unserem Blog finden. Ähm, was war das nervigste Rezept, das nie geklappt hat?
1: Ich weiß, bei mir... Gerade gar nicht unbedingt ein Rezept, wo ich schon ganz lange dran arbeite. Es gibt einfach Rezepte an die träue ich mich auch gar nicht. Ich habe ich noch kein einziges Mal probiert. Ähm Aber bei dir?
0: Na, ich habe auf jeden Fall die Biskuitrolle irgendwann aufgegeben. Die ja. hat jetzt jemand anders gemacht. Anni und ja. Ronja, Shoutout. Äh, mhm. Die haben sich dem angenommen, die habe ich mehrmals probiert und dann einfach zum Glück gab es dann PraktikantInnen und ich konnte mal sagen, "Mit du meine Biskuitrolle." <lacht> <lacht> es ähm, ist aber einfach halt backen, ich ba- mag ja auch backen, es geht gar nicht darum, auch wenn ich der herzhafte Part bin, es ist nicht so, dass ich nicht auch gern Kuchen esse, es ist nicht so, dass ich auch nicht gerne backe, aber ich merke einfach, dass mir herzhafte Sachen einfach viel mehr liegen, weil ich da einfach während des Prozesses mir noch andere Sachen ausdenken kann, wenn irgendwas nicht klappt und die Skills müsste ich mir eigentlich beim Backen, ich müsste viel mehr backen, damit ich das besser hinbekomme. Also wenn bei dir irgendwas nicht klappt oder nicht so richtig, dann weißt du ja trotzdem zwei, drei Kniffe. ah Ja, mache ich jetzt einfach so. Ähm, das macht mir dann einfach keinen Spaß, weil man halt beim Backen, wenn man was versaut, dann ist es halt echt sehr, sehr schwierig, da irgendwas mhm. noch äh, zu retten. Und ja, es war jetzt eines tut hat einfach die gefehlt hat in der Biskuitrolle, damit sich dieser blöde vegane Biskuit rollen lässt, aber mhm. Ähm, ja, das war so Sachen. Ich habe mir auch eigentlich war ja mein äh, Vorhaben deswegen dieses Jahr kein süßes Rezept für Zucker und Jakobs zu entwickeln, sondern nur herzhafte. Weil irgendwie alle immer Pain in es ass waren, die ich dann übernommen habe. Aber habe mir halt auch sowas wie einen veganen Baumkuchen vorgenommen. Ja dumm. Also hätte ich auch einfach einen normalen Rührkuchen. Toll, das wäre super. Aber naja, die Biskuitrolle kommt, Leute. Ja. Sie kommt in den nächsten Wochen. Sie ist richtig gut gelungen, jetzt, mhm. weil ich meine Hände in im Spiel hatte. <lacht> ja wäre es aber super, doch, dass du das nicht hast. Man lernt ja auch mit der Zeit, welche Rezepte man, ja. welche einem liegen und welche, wenn man die schon sieht, den Titel, dass man schon denkt, oh nee.
1: Ja, auf jeden Fall. und das ist auch wieder der Vorteil, wir können uns ja auch ausruhen, was für Rezepte wir machen.
0: Ja, das ist und auch wir können auch, wenn es dann doch nicht klappt, ja, einfach sagen, wer dann einfach.
1: Eine weitere Frage war: Hattet ihr jemals den Moment, in dem ihr das Ganze mit dem Blog hinschmeißen wolltet? Und ich kann dazu ganz schnell sagen, nein.
0: Ich auch nicht. Klasse. Ich glaube, ja, da gab es noch andere Fragen, ob wir ob es mal richtig Zoff gab und Momente, an denen wir uns <lacht> wow. nicht einig waren. Und ich glaube, die ja, habe ich, glaube ich, irgendwo äh, drunter, gab es die auch mal noch, wie wir es schaffen, unsere Freundschaft zu bewahren, trotz widriger Umstände. <lacht> also Zucker und Jagd, als widrigen Umstand zu bezeichnen, auch irgendwie lustig. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich glaube irgendwie, dass wir den perfekten Grad an Freundschaft eigentlich hatten, um eine Firma zu gründen, weil yeah. wir jetzt uns auch nicht seit Kindheitstagen kennen und man dann irgendwie denkt, da gibt es irgendwelche Geschichten von vor 20 Jahren, die wir jetzt ausgraben könnten und dann sagen, jetzt ja, machst du übrigens immer so, <lacht> klar und so, also keine Ahnung, ich glaube, es kann, man kann auch sich unter Umständen zu nah sein, um eine Firma ja. zu gründen und zu viel Ballast, in Anführungszeichen, mitbringen. Und das hatten wir nicht. Ja. Und trotzdem kannten wir uns gut genug, um zu wissen, was die Stärken und Schwächen in Anführungszeichen oder Sachen, die, an, die der jeweils andere nicht so gern mag oder so, dass ja. man die dann, dass man sich da gegenseitig unterstützen kann. Das war, glaube ich, der richtig gute Grad, den wir da hatten. Und ich glaube, deswegen klappt es auch.
1: Ja, und ich glaube, es ist halt immer ein bisschen Glück. Weil im Endeffekt, du weißt nie, wie es wird, mhm. ähm ja, es hätte auch, glaube ich, anders kommen können, aber irgendwie ging es sich bei uns echt ganz gut aus. Und wir machen ja auch tatsächlich viel privat. Also, es ähm, <lacht> ist ja wirklich keine Seltenheit, dass wir uns nach der Arbeit dann einfach wieder ganz Wir bewahren es sehen. auf
0: dem Minigolfplatz.
1: Richtig. Ähm, ja. Bei
0: Minigolf werden die Konflikte ausgetragen.
1: <lacht> ja, ich frage mich auch manchmal, ob das für unsere Freunde ähm, manchmal anstrengend ist, wenn wir dann doch mal wieder über Zuckerjagdus abends ich. reden. Die sind auf jeden Fall so ein bisschen auch manchmal unser Berater in so Situationen. Wenn wir so große Entscheidungen treffen müssen oder so, ähm, wie viele Bücher lassen wir drucken oder so Sachen, <lacht> da fragen wir auf jeden Fall meinen ganzen Freundeskreis. Ähm, naja, so ist das dann halt eben, wenn man befreundet ist und eine Firma hat. Tja, was haben wir denn noch für eine Frage?
0: Ich glaube, wir haben schon einige jetzt eigentlich beantwortet. Hättet ja. ihr gedacht, dass ihr mal so groß seid und dein Team habt, haben wir eigentlich schon beantwortet, wie wir es schaffen, so erfolgreich groß Das ist eine richtig lustige Frage, irgendwie finde ich. Mhm. Also kommt dir Zucker und Jagd was groß vor?
1: Ähm, Nee, aber ich finde ja auch, dass ähm, der Vorteil bei uns ist wirklich, dass wir eine Webseite haben ähm, und man dadurch die Leute nicht die ganze Zeit so präsent vor sich hat. Deshalb denke ich eh, dass niemand auf dieser Webseite die ganze Zeit (lacht) ist und das hatte ich von Anfang an das Gefühl. Also ich finde, dadurch, dass das alles digital stattfindet, hast du nicht das Gefühl, dass Leute das lesen oder halt da täglich drauf gehen. Ich glaube, es ist was anderes. Wenn du zum Beispiel Musikerin bist und wirklich ein Konzert hast mhm. regelmäßig und die Leute siehst, ich glaube, dann hast du dazu ein anderes Verhältnis als wir. Und Dadurch kommt mir das nicht groß vor, nee, weil wir sind im Zahlen. Effect, ja, steht steht halt da irgendwann eine Zahlen, Zahl? Und genau, so. aber pff, ja. ja. Ich und jetzt das nicht.
0: Tolle ist ja auch irgendwie, dass ähm, ich finde, das ja sehr angenehm, dass wir auch nicht von dran stehen. Wir machen ja. das zwar alles und natürlich ist da auch jetzt keine Ahnung auf Instagram sind da unsere Gesichter drauf, aber äh, trotzdem passiert es so oft, dass wir in random Momenten irgendwo sind bei Freundinnen im Umkreis und dann geredet wird, was wir so machen, und man sagt, ja, hier, ich habe so einen Foodblog, den ich mache. Und dann sind wildfremde Menschen sagen so, hä, du machst den? Oh mein Gott, ich habe schon so viele Rezepte da rausgekocht. Aber trotzdem ist es immer ein schönes Gefühl, dass die einen halt selber gar nicht so wahrnehmen. Also ja. da muss man, ich glaube, es gibt ja zahlreiche Blogs und auch da, denke ich wieder, würden wir wahrscheinlich in Anführungszeichen erfolgreicher sein wenn wir auch viel mehr Privates teilen würden, Mhm. wenn wir viel mehr, wenn es um uns als Person ginge, wobei wir halt beide keinen Bock darauf haben, sondern halt sagen, es war von Anfang an ging um vegane Rezepte und nicht um uns.
1: Ich finde, das war im Nachhinein betrachtet auch eine der besten Entscheidungen, dass wir das so gemacht haben, dass wir eben nicht, also dass nicht wir der Mittelpunkt sind, sondern immer die Rezepte und immer Zucker und Jagdwurst und dass die Leute eigentlich immer Mhm. kommen und sagen, ich liebe Zucker und Jagdwurst oder ich liebe XY-Rezept. Und halt nicht kommen und sagen, ich finde das so, also ich, ich finde dich so toll. Also Aha. weißt ist du, so, dass nicht wir unser Privatleben und unseren Freundschaftskreis oder unsere Wohnung so verkauft haben, sondern es immer eher um Content geht. Und niemand kennt unser Schlafzimmer, niemand weiß, was wir privat so machen. Und das, finde ich, ist das Allerbeste, was wir hätten machen können. also, ja, also das, das war auf jeden Fall die allerbeste gesehen. Entscheidung. Ja, wir sind
0: halt ein Foodblog, wir sind kein... Genau, ja, genau. Und so verstehen wir
1: uns ja auch als Foodblock und nicht ja. als unser Leben wird verkauft und das ist wirklich Gold. Ja.
0: Definitely. Ähm, Habt ihr Tipps für Anfängerin? Äh, Haben wir jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt, oder? Also ich finde es auf jeden Fall immer noch wichtig, wenn ihr auf sowas Lust habt, also ich finde, man muss sich so ein bisschen, also man sollte sowieso was machen, was man selbst eben wirklich gut findet. Also man darf natürlich auch fragen, machen wir auch, man darf andere Leute fragen, man darf sich beraten lassen, aber am Ende müsst ihr einfach äh, hinter der Entscheidung stehen, die ihr trefft. Und wenn ihr eine Entscheidung trifft, die eigentlich nicht eure ist, weil ihr dann doch was macht, was andere mhm. sagen, euer Gefühl euch aber sagt, dass das nicht so richtig das ist, was ihr wollt, dann ist das schon mal ein Fehl. Also macht immer das. Und wie gesagt, dann seid ihr vielleicht, also vielleicht ist es eine Entscheidung, die euch in Anführungszeichen hemmt im Wachstum, was auch immer so. Aber wenn, ich glaube, es ist immer geiler, was Kleineres zu machen, indem ja. man sich super wohlfühlt, als dass man auf einmal einen riesen, eben, keine Ahnung, dass jemand sagt, hey, mach doch mehr von dir, zeig dich doch mal mehr im Alltag oder so, mm. dann würdest du wachsen. Aber wenn man sich damit nicht wohlfühlt, finde ich... Ja, yeah, don't do it. Ja, yeah, don't do it. Aber ich finde, Tipps für Anfängerinnen auch, also romantisiert das auch nicht zu sehr. Es ist viel Arbeit, die dahinter steckt. Mm. Und gerade auch deswegen, es spielt eigentlich mit rein beim ersten. Wenn ihr euch dann nicht mal wohlfühlt mit dem, an dem ihr arbeitet, dann wird es euch auch schwerfallen, all den ganzen Scheiß noch zu machen, den man noch dazu machen muss und vielleicht Monate, Jahre lang nichts daran zu verdienen, muss man einfach schon viel Arbeit wirklich reinstecken. Und deswegen sollte sich das auch richtig gut für einen anfühlen.
1: Ja, und da würde ich auch noch sagen, was, ähm, glaube ich, immer hilft, ist halt einfach einen langen Atem haben und ein gewisses Durchhaltevermögen haben und sich nicht zu schnell aus der ähm, Rolle bringen lassen, weil mal Sachen nicht funktionieren, weil man nicht so schnell wächst, wie man denkt. Manche Sachen brauchen ihre Zeit und das ist total in Ordnung und man muss da nicht irgendwelchen Zahlen die ganze Zeit hinterherjagen. Also Ruhe nehmen, einfach lange durchhalten. Ich glaube, das macht dann auch so ein bisschen den Unterschied, weil gute Ideen haben viele und ich glaube, viele haben Bock auf irgendwas und machen es, aber die wenigsten halten es wirklich lange durch. Und das ist, glaube ich, dann immer der Unterschied. Und dafür ist es natürlich super, wenn man motiviert ist, wenn man weiß, wofür man das macht, wenn man Bock drauf hat, wenn man sich wohl damit fühlt, dann fällt einem sowas natürlich auch deutlich einfacher.
0: Ähm, welche Stärken konntet ihr in den letzten sechs Jahren vor allem einsetzen? Ich kann ja zumindest mal sagen. Ähm, also, ich würde das niemals, also das stand, die Frage gab es nicht, aber ich würde das niemals alleine machen. Nee, nee, nee. Oh <lacht> Gott. Weil ohne Mist, als ich diese Frage gelesen habe, habe ich auch direkt eher an dich gedacht, sozusagen. Also, ich weiß nicht, ob du meine beste Stärke bist. <lacht> ähm, aber ich habe eher daran gedacht, tatsächlich so, was deine Stär- also sozusagen, da- wie gut das war, dass wir das im Team gemacht haben.
1: Mhm.
0: Und ja, dass mir eher per se direkt eingefallen ist, ich meine, toll, wie Isa zum Beispiel, das und das und das macht. Gar nicht so toll, dass ich das und das und das mache. Ähm, aber ja, ich finde es also es ist alter, ich weiß überhaupt nicht, wie das Leute alleine machen mhm. würden. Äh, allein, wenn man krank ist oder so, dann hast du ja einen Komplettausfall und oder fühlst dich gezwungen, jetzt in der Krankheit was zu machen. Es ist so gut, dass wir das einfach immer zu zweit machen können. Ja, das ist wirklich krass. Und ich meine, wir haben natürlich ein bisschen Vorerfahrung durch Praktika und dadurch, dass wir, dass ich in Festanstellung schon auch war. Aber dass das dann trotzdem so gut klappt, also ohne Mist, ich habe das schon tausende Male gedacht und dir auch ja gesagt, dass ich das ohne dich auf jeden Fall wäre, das nicht möglich. Also deine Stärken sind auf jeden Fall zum Beispiel ganz viel Orga im Hintergrund. <lacht> nicht, dass ich nicht organisieren könnte, aber... Du weißt auf jeden Fall dann trotzdem immer noch, welcher loser Faden noch irgendwo rumliegt und schreibst es schon mal irgendwo auf und machst das und bist dann mhm. mit gerade mit so Kram wie Steuersachen und sowas und Finanzamt und irgendwo anzurufen, Sachen, die ich nicht gerne mache. Ähm, das machst
1: du. Aber ich glaube, das passt dadurch halt auch ganz gut zusammen, weil du halt diese Contentstärke hast. Also, ne, ich glaube, alles, was so Rezeptsachen angeht, ähm, Und inhaltlich und diese ganzen kreativen Entscheidungen triffst ja irgendwie eher du, glaube ich. Da hast du auch irgendwie viel mehr Gefühl als ich. Und ich bin eher so, die guckt, dass das System läuft. Du bist so emsig. Du bist so ein richtig kleiner, emsiger Hamster. Aber das warst du auch schon in deinem deinem Studium.
0: (lacht) Du bist auf jeden Fall halt, du hast schon deine Maßarbeit sonst wann fertig gehabt und angemeldet und so. Und das ist auf jeden Fall sowas, was für ein Unternehmen unfassbar hilfreich ist. Mhm. Dass du so eigenständig bist, dass du so weit vorausblickst und dann schon Sachen im... Kopf hast, die dann erst in ein paar Monaten irgendwie eigentlich auf uns zukämen, äh, wo dann ich wahrscheinlich wäre so, oh ja, stimmt, da habe ich noch gar nichts dran gedacht. Da bist du dann schon so, ja, wir müssen aber jetzt schon mal bedenken, dass dann das und das ist. Und ich habe auch schon mal wegen dem geguckt und schon mal raus, schon für das, das kommt dann auch noch und so, das wäre auf jeden Fall nicht meine Stärke.
1: Ja, also da, glaube ich, hilft es, wenn man sich jemanden holt, der so ein bisschen das abfängt, worauf man selber vielleicht nicht so Bock hat. Ähm, genau, und da sind wir irgendwie ganz gut aufgestellt, dass ich tatsächlich eher so ein bisschen Orga-Ding im, so im Kopf habe und Juli dann tatsächlich eher mal so die kreativeren Sachen. Wie machen wir das im Kochbuch? Wie könnten diese Seiten aussehen? Was sollten wir für einen Mix an Rezepten haben? Du machst ja auch den Redaktionsplan jeden Monat. Ähm, also du hast tatsächlich eher dieses kreativere Ding im Kopf, wo ich froh bin, dass ich dann sowas nicht treffen muss, weil ich mir dann meistens immer denke, ja, yes, mach mal Juli. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, also das ergänzt sich. Ich glaube, es wäre... Schwieriger, wenn wir beide übelst die kreativen Köpfe sind und beide so versinken in Design und Bildern und Rezepten und niemand hat so ein bisschen die Orga des Unternehmens oder, hat da, oder beide beidem keinen Bock drauf, ich glaube, dann wäre es auf jeden Fall schwieriger. So, nächste Frage. So,
0: wie belohnt ihr euch für euren Erfolg? Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Ich habe auch <lacht> mir gedacht, so, ich habe mir hier notiert, noch gar nicht. Ja, das. Was natürlich ist, ja. nicht stimmt weil wir belohnen uns ja, finde ich, allein für unseren Erfolg zum Beispiel, dass wir irgendwann entschieden haben, uns Hilfe zu holen ja. und Leute einzustellen, Büro. die auch Sachen ja. dann ja übernehmen letzten Endes, die man einfach nicht mehr geschafft bekommt. Ja. Ähm, das ist, finde ich, eine große Belohnung, dass man auf einmal halt in, in einen Raum kommt und da sind mehrere Personen. Ich habe mir das auch das letzte Mal übrigens gedacht, als ähm, ich glaube, du warst dann gar nicht im Büro und ich bin dann halt, keine Ahnung, oder so, ich musste um drei los und dann dachte ich, wie lustig, man schließt jetzt ab, die beiden Chefinnen sind nicht mehr da und trotzdem gehen die gar nicht alle nach Hause.
1: <lacht> wow.
0: Naja, ist ja irgendwie also das verrückt. Gelaufen, ist ja nicht so, dass Gas ich das nicht ja auch so hatte in meinem Praktika und so, in meiner Arbeit. <lacht> Aber wenn es das eigene Unternehmen ist, dachte ich so, wie lustig, wir gehen jetzt, keiner von uns beiden ist da und trotzdem gehen die jetzt nicht alle auf Netflix und gucken heimlich Serien, sondern arbeiten jetzt noch drei, vier Stunden an was. <lacht> ohne dass sie beobachtet werden von uns ja es ist allgemein
1: noch eine Voll komische spannend. Vorstellung dass die Leute jeden Morgen zur Arbeit kommen oder ja dass das sie sagen so
0: interessanterweise hat uns zum Beispiel
1: ähm, was Katja äh,
0: die hatte uns erzählt dass sie letztens auf der Straße angesprochen wurde von jemandem, der so ein bisschen versucht, so marketingmäßig so, hey, hier suchst du nach einem Job, ähm, willst du hier auf diese Plattform oder irgend sowas war das? Hm. Und dann meinte sie, nee, nee, danke, ähm, ich arbeite bei Zucker und Jagdwurst. Und dann hat die Person so gesagt, was, wirklich? Das ist ja cool. Na, <lacht>
1: ja, dann geh weiter. <lacht> ja,
0: ungefähr <lacht> so. Ja, dann noch einen schönen Tag und so. Und was finde ich überhaupt lustig, dass jemand da draußen rumläuft und dann sagt, ja, ich arbeite bei Zucker und Jagdwurst.
1: Hm. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall alles richtig da absurd. Ähm. Aber ja, so richtig, ich glaube, dass, ähm, da habe ich auch auf unserer kleinen Geburtstagsparty am Freitag mit ähm, Nadine, einer guten Freundin von uns, drüber geredet, die auch meinte, ne, setzt euch doch mal hin und wirklich genießt es mal, wie krass das ist. Also, dass wir das alles so hinbekommen haben, dass die Leute sich wohlfühlen, das ist ja auch absolut nicht selbstverständlich. Ähm, und ich glaube auch in unserem Alter mit Ende 20, Anfang 30, absolut nicht selbstverständlich, dass man eine Firma hat, wo sieben Leute arbeiten. Mhm. Ähm, das ist schon alles cool. Und ich glaube, dafür müssten wir uns viel öfter mal so ein bisschen zurücklehnen und einfach denken, es ist übelst krass, wirklich. Und das machen wir halt nie. Und ist, wir sind halt immer so im Kopf schon zehn Schritte weiter. Und dadurch vergessen wir, glaube ich, manchmal, was, wir, was, was eigentlich, also wie cool es eigentlich gerade alles ist. Und es genießen halt genießen wir wahrscheinlich auch dann eher weniger. Aber na ja, so sind wir halt, oder? Ja,
0: ist ja. das so. Heißt ja nicht, dass wir es nicht wertschätzen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt immer mal so kleine Momente, aber du hast natürlich recht. Man könnte öfter mal sich jetzt schon umgucken. Aber ach ja, da sind immer so viele kleine neue Aufgaben. Nun gut, ähm wir sind schon fast bei den letzten Fragen. Mhm. Was hättet ihr gemacht, wenn, ihr, wenn das mit dem Blog nicht geklappt hätte?
1: Also ich glaube, ich wurde entweder bei... Also ich hatte ja damals auch mit dem Unternehmen schon drüber geredet, ob ich da nicht bleibe. Mit, bei Captain Cook hätte ich, glaube ich, auch bleiben können. Ich wäre wahrscheinlich einfach in irgendeiner Online-Redaktion, würde Artikel schreiben oder irgendwas anderes machen. Aber würde, glaube ich, in irgendeinem Food-Unternehmen sitzen und da irgendeinen Job haben mit Social-Media-Content. Ja, wobei sowas. ich
0: das eben in Berlin gar nicht so einfach finde, eben unbedingt in, einem, in so einer Art von Medium zu sitzen. Hm. Also die so ein bisschen fresher ist und... Ja. Ähm, da gibt es gar nicht so viel. Ähm, ich denke auch, dass ich auf jeden Fall was mit Medien gemacht hätte und ich hätte bestimmt auch am liebsten was mit Essen gemacht, aber mhm. ja, ja wäre auf jeden Fall interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, dass ich wahrscheinlich einfach in einem meiner letzten Jobs geblieben wäre. Ja. Wahrscheinlich. Aber äh, ja, irgendwas mit We- Medien wäre es wahrscheinlich bei uns beiden ja. gewesen. Vielleicht hättest du aber
1: auch eine kleine Bäckerei mittlerweile. Nee, das hätte ich auf gar keinen Fall. <lacht> Dann war noch eine Frage. Wie geht ihr mit dem Thema Werbung um und wie steht ihr dazu?
0: Ich wir mal an, es ist Werbung bei sogar und Jagdfrau gemeint. <lacht> also Fernsehen, ja, Fernsehen. Fernsehen <lacht> ähm, naja, im Endeffekt, wir waren aber, ich finde, auch komplett durch ähm, die, ähm, das Learning durch mit Vergnügen tatsächlich. Die werden ja. heute oft gedroppt haben im Prinzip da so ein bisschen gelernt, wie das per se funktioniert. Dann auch du bei Captain Cook, ich bei Kitchen Stories. Also bei allen unseren früheren Stationen war das natürlich klar, wie finanziert sich so ein Unternehmen, dass es unterschiedliche Modelle dafür gibt. Und ich finde gerade im Essensbereich, also wenn man einen Foodblock hat, ist es eigentlich ziemlich naheliegend einfach, man arbeitet die ganze Zeit mit Produkten, weil du brauchst einfach Zutaten, um zu kochen und zu backen. Also liegt es relativ nahe, dass man sagt, ja, wenn dann das Produkt XY von einer Marke, wenn du es sowieso benutzt, dann kannst du es halt auch zeigen, zumal wir so oft gefragt ja. werden nach
1: Was macht ihr damit? Genau, was, was macht die Liebste,
0: Butterersatz, ja. was auch immer? Ähm, das heißt, da haben wir das kennengelernt, Bei Mit Vergnügen, das machen sie auch heute noch, haben wir immer durch Matze zum Beispiel auch. Ähm, da schon erfahren, der hasst Bannerwerbung, also so plakative Stimmt, Werbung. Ja. Und die haben wir auch bis heute auch nicht bei Zucker und Jagdpost. Also ich weiß nicht, ob es die Sozialisation von Matzi Hilscher die uns da im Prinzip auch dahin gebracht hat, dass wir auch heute denken, das nativ einzubauen, nicht einen Banner zu haben, auf dem steht jetzt hier neues XY, sondern zu sagen, wir machen was damit. Wir posten auch nicht dann, keine Ahnung, auf Instagram einfach nur ein Bild, das gibt es übrigens neu, sondern es soll eigentlich immer in einen Kontext kommen, wie es dann in Anwendung ist. Also, wir machen ein Rezept mit dem neuen Produkt von XY. Ja. Und nicht einfach nur, hallo, das gibt's jetzt. Ja. Weshalb ja. wir auch ein paar mhm. Produkte einfach immer absagen, weil wir sagen, das ist jetzt, wir können jetzt kein wirkliches Rezept eigentlich damit umsetzen.
1: Ja, da achten wir auch sehr drauf, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich finde tendenziell Werbung, überhaupt nicht schlecht. Ich finde, es muss halt einfach gut gemacht sein und darauf legen wir ja auch großen Wert. Aber ja, ich finde, es kann halt zum einen uns finanzieren, was super ist und zum anderen ja auch anderen Leuten helfen. Also ich glaube, die Leute freuen sich ja auch, wenn sie erfahren, ach krass, okay, es gibt ja jetzt xy Produkt. auch in vegan, ist ja mega. Also es ist ja auch ähm, voll der Vorteil für die Leute und vor allem auch bei Produkten, wo man vielleicht auch nicht so gut weiß, wie man es zubereitet, freut man sich ja auch über ein Rezept, wo es in der Anwendung ist und wo man weiß, ah ja, okay, so mache ich das. Also habe ich jetzt noch nie so richtig mitbekommen oder gesehen. Ähm, also es ist auf jeden Fall, ich finde Werbung wird ganz oft verteufelt, aber im Endeffekt ermöglicht es, dass wir allen Leuten auf dieser Welt zugang, ja, kostenlos zugänglich machen können. Das finde ich übelst geil. Also dass man komplett unabhängig vom Gehalt oder vom Status oder vom Standort, Zuckern ja was nutzen kann, auf alle Inhalte kostenlos zugreifen kann und das ist doch übrigens cool.
0: Ja, also was finde ich auch super wichtig ist, ist nur dabei, äh, dass man dabei wirklich authentisch bleibt im Sinne von keine Werbung macht, einfach nur weil man viel Geld bekommt dafür, dieses Produkt aber eigentlich nicht gut findet. Wir bekommen auch regelmäßig Nachrichten, wo gefragt wird, wie denn unsere ehrliche Meinung aber zu den Sachen ist. (lacht) Und wir würden niemals Werbung machen für ein Produkt, das wir dann vorher nicht getestet haben, nicht wirklich gut finden, dass wir nicht, also es ist auch schon so häufig glücklicherweise passiert, dass uns Firmen angeschrieben haben, die wir halt privat schon seit Jahren nutzen. Mhm. Dann ist das halt einfach so ein Match, so, dann war ja voll geil, dass sich das dann so ausgeht, dass man von diesen Firmen Geld bekommt dafür, dass man einfach mal sagt, übrigens, dass man deren Produkte sowieso schon ewig benutzt. Ich glaube, das ist eigentlich das einzig Wichtige und das, wo ich verstehen kann, warum es nervt, wenn InfluencerInnen oder so für jede Woche für tausend andere Produkte Werbung machen und man einfach merkt, da kommt einfach irgendein Code, die Leute haben was zugeschickt bekommen und benutzen es im Prinzip jetzt gerade zum ersten Mal. Danach wird diese Box einfach weggepackt und that's it. Das ist natürlich eine nervige Art von Werbung und dann auch keine mehr, die man irgendwie kreativ bezeichnen kann oder die hilfreich wäre. Aber ja, das, das ist Gefühl, natürlich da kam auch einfach der viel geld
1: Luxus von uns, dass wir auch einfach 75 Prozent aller Anfragen absagen können und auf eigentlich nicht groß Sachen angewiesen sind, weil wir eigentlich so einen ganz guten Grundstock an Koops haben, die wir langfristig auch haben mit coolen Firmen. Und dadurch haben wir natürlich auch die Freiheit, einfach zu sagen, ey, nö, haben wir jetzt eigentlich keinen Bock drauf, zack, weg. Das ist natürlich auch richtig
0: gut. Es gibt auch tatsächlich Firmen, die dann... Ähm die wir sagen, ja, könnt ihr uns überhaupt erstmal was davon zuschicken, wenn das ein neues Produkt ist? Wir kennen das noch nicht, wir würden das gerne mhm. halt erstmal probieren und dann sagen, ja, nee, dann nicht, alles gut hat sich geklärt. <lacht> also, das ist dann faszinierend. Nun gut, ähm, wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Ja. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Wir machen das knackig jetzt, versprochen. Wie sehen eure Zukunftspläne aus? Wo seht ihr euch heute in sechs Jahren?
1: Also. <lacht> Das ist voll schwer. In also ich in würde in denken... Also, arbeitest du immer noch bei Zucker und Jaktion? Ja, das auf jeden Fall. Cool. Das will, ich glaube auch, der Schritt ist total schwierig, wenn man einmal so eine kleine Firma hatte, ähm, dann wieder in ein Unternehmen zurückzugehen, wo man dann wieder nur in der Social-Media-Redaktion oder so sitzt und den ganzen Tag nur Social Media macht. Also weißt du, dass man dann so mhm. auf einmal sich nur noch mit einer Sache beschäftigt. Aber und andere nicht als, das
0: große Ganze es kommt ja dann auch darauf an, warum ist dann rein theoretisch Zucker und Jagdfluss oder was für eine selbstständige Arbeit nicht mehr gab. Weil im Endeffekt kann das für manche auch wahrscheinlich total befreiend sein.
1: Dass man sich nicht mehr kümmern muss. Genau, dass es
0: eben nicht mehr diese komplette Verantwortung und 24-7-Arbeiten und alles ist. Sondern vielleicht ist es für manche ja auch einfach so, habe ich gemacht, aber ehrlich gesagt, ist einfach wirklich zu intensiv, zu anstrengend. Ich muss alles immer alleine klären. Wenn ich es nicht mache, macht keiner, gefühlt. Also wenn man alleine auch noch das macht. Ja dass ja. es wahrscheinlich manchmal auch schon irgendwie schön ist, dann in einem Rahmen zu sein, wo es ist ja auch allein steuerlich und alles es ist. Deutschland macht es einem jetzt nicht so attraktiv, selbstständig zu sein. Und ich glaube, da kann ich gut verstehen, warum dann manche sagen, Alter, nee, dann suche ich mir jetzt lieber einen Job. Und dann, ich mache dann trotzdem die Tätigkeit, aber habe nicht mehr den ganzen Hasselturm.
1: Ja, das verstehe ich. Aber ich liebe sogar einfach selber alles. Ja, ja, bei uns <lacht> ist das nicht so. Aber ich glaube, für mich wäre das ganz schlimm, ähm, jetzt irgendwo zu sitzen und für jemand anderen irgendwas zu machen und nicht mehr alles so machen zu können, wie ich es will. Ähm, deswegen hoffe ich einfach inbrünstig, dass ich in sechs Jahren <lacht> immer noch so keinen Jagdbus machen kann. Ähm, ich hoffe, dass wir es auch weiterhin so haben, dass wir ne, durch die Rezepte auf dem Blog und mit dem Blog so unseren, äh, unser, das Ganze irgendwie tragen können und das so das Daily mhm. Business ist und wir dann weiterhin durch so komische Einfälle und Projekte, mhm. die wir uns mal kurz aus dem Ärmel zaubern, ähm, dann immer jedes Jahr eigentlich so ein bisschen Varianz reinbringen mhm. und wieder was ja. aufregend Neues machen. Ich glaube, das wäre richtig, richtig schön. Weil so hat man irgendwie immer mal wieder was anderes. Man hat aber trotzdem so, eine, so, so Grundaufgaben, die einfach täglich oder wöchentlich anstehen. Ich finde, das ist so ein bisschen der perfekte Mix. Cool. Was denkst du?
0: Sehe ich. Ähm, ja, also ich hoffe auch, dass ich noch bei Zucker und Jagd sein ja. darf. Ähm, und ansonsten, ich habe dann wirklich überlegt, wo, wie und was ich sehe. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in sechs Jahren nicht mehr in dem Büro sind, in dem wir jetzt aktuell sind. Mhm. Aber eigentlich sehe ich uns nicht in einem Büro sitzen und da sitzen 20 Leute. Nee. Also ich mhm. glaube, wir sind jetzt, haben wir gerade schon das Gefühl, jetzt wollen wir eigentlich gerade nicht noch größer werden, im Sinne von noch mehr Leute
1: mhm.
0: im Büro haben. Deswegen irgendwie fände ich es schön, wenn es wie so ein eingespieltes Team gibt mit Leuten, bestenfalls auch sehe ich Gesichter, die jetzt auch schon im Büro sitzen, sehe yeah. ich auch in sechs Jahren noch bei uns sitzen.
1: Ja. Yeah. Das finde ich
0: eigentlich richtig schön. Auch gern auch ein, zwei neue oder so, dadurch, dass man ja eh eigentlich mit Praktikantinnenstellen immer was Neues hat. Das finde ich auch immer schön. Wir sind schlecht im Abschied nehmen. wir halten dann die meisten halt doch bei uns. Aber ich glaube, das ist auch immer irgendwie schön, neue Leute zu haben und die bringen auch immer was Eigenes mit und man lernt auch trotzdem auch von denen, Deswegen, das finde ich trotzdem schön, wenn es immer wieder auch neue Leute gibt, aber ich finde es auch schön, wenn in sechs Jahren noch Personen da sind, die auch jetzt schon da sind.
1: Richtig, aber ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, ich glaube, ganz viele nehmen sich das als Ziel, dass man permanent wachsen muss, aber ich finde, umso mehr Leute man im Team hat, desto ähm, fremder wird es ja dann auch irgendwann, also mit 20 Leuten in dem Büro kannst du nicht so Kontakt halten mit allen, so wie wir jetzt, mhm. also ne, wir quasseln mit jedem, wir wissen immer, wer, was habt ihr gestern Abend gemacht, was habt ihr am Wochenende gemacht, wer wohnt mit wem zusammen, äh, mhm. welcher Urlaub steht bei irgendwem an, ne? du weißt schon sehr genau bei allen Bescheid, was gerade so abgeht ähm, und wie es den Leuten gerade geht und das ist total schön und irgendwie so auch sehr familiär ähm, und ich fände es irgendwie super schade, wenn man irgendwann in einem Team arbeitet, wo man einfach gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, wie geht's Person X da drüben eigentlich. Und wo auch irgendwann
0: andere Leute Leute einstellen für dein ja. Unternehmen. Das ist ja auch das ist ein logisch ja. passiert, dass dann irgendwann ab einer Größe, dass du dann nicht mehr mit allen Praktikantinnen redest. Dann hast du auf einmal Teams, dann hast du Teamleiter. Mhm, dann machen die eigentlich die Bewerbungsgespräche und du bist dann ah ja, hi, wer bist du? Ah ja, cool, dass du da bist und so. Das ist, glaube ich, für uns beide sehr schwer, das abzugeben. Genauso das Daily Business. Wir sind ja auch jetzt noch in so vielen Rezepten. Wir machen immer noch unsere eigenen Rezepte und shooten die und bearbeiten die und so weiter. Man kann jetzt ein paar kleine Aufgaben auch mal abgeben, aber ich glaube, wir haben beide eigentlich keine Lust, in so einer Delegierfunktion zu sein nur noch und zu sagen, wir machen jetzt nur noch Orga und sind eigentlich gar nicht mehr drin.
1: Ja, deswegen ich.
0: kann ich mir auch vorstellen oder findet es eigentlich schön, in sechs Jahren immer noch einfach weiterhin Rezepte zu entwickeln und online zu stellen.
1: Ja, ich finde, das wäre auch das, das, die perfekte Vorstellung eigentlich von der Zukunft, dass man nicht unbedingt größer wird, ähm, aber dennoch natürlich irgendwie so geile Projekte hinkriegt mhm. und das irgendwie in einem trotzdem kleinen Team mhm. so gut macht. Das wäre wirklich das Allerschönste. Aber ja, man weiß es natürlich nicht. We don't know.
0: Ähm. Ja, dann ähm, die letzten Fragen waren, ähm, glaubt ihr, dass ihr das ewig weitermachen könnt? Was und was würdet ihr machen, wenn eine aufhören will? Also würdest, ich würde nicht so Jacques nee, machen, ich weitermachen, glaub, das wenn auch du bist. oder? Das wäre irgendwie komisch. Ja, also wie, also zum einen habe ich ja schon gesagt, rein überhaupt von der Umsetzung möchte ich das auf gar keinen Fall alleine machen. Ich meine, klar, man hätte dann ja wahrscheinlich weiterhin das Team, aber das wäre für mich also ganz, ganz weird, ins ja, Büro die zu gehen und dann bist du nicht mehr da alleins für alle hm. zu sorgen und so. Ja, also nee. Ich glaube, wenn eine von uns beiden das nicht mehr machen will, würden wir einfach zu Kontakust ähm, ja. an der Stelle beenden und sagen, das war schön äh, und jetzt gehen wir andere Wege oder so. Aber ich glaube, das werden, würde nicht passieren. Wir hoffen, dass wir das ewig weitermachen können. Äh, ich glaube auch, dass es das per se möglich ist. Ob es passiert, wird, wird die Zukunft zeigen. Ähm, ja, und ich glaube... Ich liebe auf jeden Fall die letzte Frage, die hier stand. Wollt ihr irgendwann mal aufgeben? <lacht>
1: Was? Also wenn wir das jetzt schon planen. Also in zwei <lacht> Jahren, habe ich gedacht. Ähm, nö, nee. also ich finde, das ist der schönste Job, den man haben kann. Muss ich wirklich sagen. Also ähm, auch wenn ich mich so umgucke in meinem Freundeskreis gibt es eigentlich nichts, wo ich die Leute krass beneide oder wo ich denke, ach ja, das wäre irgendwie schön, wenn ich das auch machen könnte. Ich denke mir eigentlich immer, ich habe den schönsten Job, von den ich mir vorstellen kann. Das ist doch ein
0: schönes Schlusswort. Ja. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Es war sehr lang. Ihr wollt wahrscheinlich an eurem Sonntag auch jetzt noch irgendwas anderes machen, als uns jetzt beim Labern zuzuhören. Ähm, Wir können auch die Challenge des Monats kurz machen. Ähm, Denn wir haben, und da sagen wir doch, was ist doch der schönste
1: Job der Welt, in dem man es nicht schafft,
0: (lacht) sich mal einen freien Nachmittag zu zweit zu gönnen.
1: Ja, das wollten wir ja eigentlich machen, gerade weil wir das ähm, Kochbuch shooten und dadurch ähm, sehr eingespannt sind. Aber wir haben es nicht geschafft. Ich war aber auch eine Woche krank. Man hört es vielleicht auch, weil ich manchmal mich immer noch räusbar. Das stimmt. Und da Ach. hätten wir das
0: nämlich eigentlich trotzdem geschafft. Also es lag jetzt nicht daran unbedingt nur, dass wir so viel zu tun hatten ähm, durch das Kochbuch. Wir hatten das schon an sich vorgelegt, aber ja. man kann es ja dann nicht wirklich genießen, wenn einer von beiden krank ist. Richtig. Und ihr auf der Couch schimmelt und dann... ja. Halt nicht geil Playstation zocken kann, so wie wir das eigentlich machen wollten.
1: Ja, wir nehmen das mit in den Mai. Wir versuchen im Mai uns mal Nachmittag oder vielleicht sogar einen ganzen Tag, mal gucken, wie verrückt es wird, <lacht> ähm, irgendwas außerhalb der Arbeit zu machen, wo wir mal entspannen können, wo wir auch mal reflektieren können. Haben wir auch heute gelernt. Einfach mal
0: nicht. sich umgucken.
1: <lacht> ja, das wäre doch klasse, wenn wir das schaffen. Und damit ist diese Folge beendet. Wir haben sechs Jahre Zucker in Jakobs besprochen. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr dabei wart. Und im nächsten Monat hören wir uns wieder und es wird wieder lehrreich. Es wird wieder eine andere Folge. Ja, kann ja nicht immer hier laber, laber, laber sein.
0: Da haben wir nämlich einen Gast. Seid gespannt, wir hören uns wieder. Nächsten Monat. Bis Ende Mai. Tschüss.